0: Aquí comienza De Todo Un Poco. Una manera diferente de entretenerte y que disfrutes escuchando la radio. El mismo equipo. En la producción, César Constantino y Carlos López. Se incorpora esta temporada para llevarles todo lo referente al fútbol femenino, Andrea Pérez Rodríguez. La realización técnica corre a cargo de Fran Rodríguez y lo dirige una temporada más Juan Flores. Amigos, amigas, comienza de todo un poco.
1: Muy buenas tardes, amigos y amigas, bienvenidos. Aquí comienza de todo un poco, siete horas un minuto... Una hora menos en las Islas Canarias. Nunca mejor dicho. Los eudos coreales de César Constantino, García García y Carlos López en la producción. A los mandos técnicos, el hombre de la eterna sonrisa, Fran
2: Rodríguez. En
1: nombre de tu equipo les habla Juan Flores. Nos iremos a las Canarias, concretamente a la isla de La Plasma, para hablar con una vecina, María Teresa González Díaz. Tendremos también con nosotros a Justo García Castrellón, gerente de la sidería Yumay en Vialegra, ya que Lola Sánchez, conocida cocinera de la citada sidería, fue la ganadora del campeonato del concurso Mejores Verdinos de España, concurso que se celebró en el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Hablaremos de voleibol con Jesús Iglesias, entrenador nacional del Cruz Campos. Y acabaremos el turno de entrevistas con un conocido del programa, Alberto Bjorn, delegado de participación ciudadana de la Policía Nacional. Ya sabe, ya a partir de las 8 de la tarde, en esta mesa se sentarán... Nuestros analistas, nuestros comentaristas, nuestros tertulianos. Hoy contamos con Ramón Robles, Pedro de Rueda, Daniel Ripa y José Manuel Menéndez García, Violeta. Amigos y amigas, gracias por sintonizar el 91.5 Capital Radio. Y la jungla radio en el 106.1 en el Principado de Asturias Si nos sintonizas por internet te recuerda apcuradio.es, la radio del futuro Por cierto, Fran, dile a ese señor que se llama Manoli que es tu mamá, que las marañuelas están riquísimas Así que Manoli, gracias por este detalle y no se preocupe, si quiere enviarnos más Allá en mayo, a nosotras Aquí comienza, amigos y amigas De todo un poco Si estás paseando, ya sabes Protégete Empieza a disminuir la temperatura Y como siempre te digo Si estás conduciendo Mucha prudencia con la carretera Corrían las 11, 14 horas mejor dicho, 11 minutos del pasado 19 de septiembre cuando el río se paró para los habitantes de La Palma. La tierra se resbajó en una zona de una cumbre llamada Vieja y la lava emergió a través de una de las fisuras provocadas por la sucesión de terremotos que habían sacudido la isla canaria durante aquella semana. La erupción se detuvo el 13 de diciembre tras 85 días de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla. La erupción del volcán Cumbre Vieja de La Palma ha provocado el desalojo de más de 5500 personas. Viviendas que, por desgracia, se encuentran en zonas afectadas por la lava. María Teresa, muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: ¿Sigues todavía recordando aquellos viejos momentos?
3: Uf, creo que aunque tenga 100 años los viviré y lo reviviré cada día que, que me acuerdo de ese momento, sí.
1: Recuerdo que jamás se van a olvidar, ¿no?
3: Eh, es que fue muy fuerte, creo que nadie está preparado para eso. ¿Dónde te cogió? Ay. Eh, pues estaba precisamente recogiendo cosas porque el sábado nos habían avisado que teníamos que empezar a, a evacuar porque era inminente que hubiese, o sea, que iba a comenzar el volcán. Lo que pasa es que no sabíamos ni cuándo exactamente, ni la zona, aunque ya estaba más o menos definida un radio de unos dos kilómetros y medio. Y el problema es que a las tres y cuarto nuestras, dos y cuarto de ustedes, eh, tuvimos una sacudida muy fuerte, un, un sismo muy, muy, muy fuerte, y eh, yo estaba yo sacando las cosas y a mi familia, a los mayores, y de repente empiezo a escuchar los gritos de mis vecinos, porque es que el volcán salió a un kilómetro de mi casa, o sea, nosotros lo teníamos ahí detrás, y eh, fue inmediatamente comenzar a, a salir todo el mundo, porque ya llegó la Guardia Civil, nos, nos que nos quitaron de la zona evidentemente por seguridad y nosotros antes de, de que la lava llegara pues pudimos salir pero hubo gente que pues no pudo llegar a su casa y la casa pues la perdió con todo dentro es decir, ni siquiera pudo sacar el carnet de identidad nosotros por lo menos pudimos
1: Tú vives en La Mancha es una población En Las Manchas de... Ah, Las Manchas Sí, una Las Manchas, sí Una población de unos 650 habitantes aproximadamente
3: Eh... A ver, San, eh, lo que es Las Manchas tiene como varios núcleos de población que son el Paraíso, que es la zona más afectada por el volcán, que ya no existe, está San Nicolás, que era, estaba en zona de exclusión, eh, Las Manchas de Abajo y Gedei. Esos cuatro núcleos de población son aproximadamente casi mil personas. Pero lo que es... La, la, eh, es que encima se dividen entre dos municipios, El Paso y Los Llanos. Entonces, por eso... ...el vaivén de, de números... ...nosotros somos 400 o 500 por un lado... ...y más 700 y pico por el otro, o sea...
1: ¿Y muchos vecinos han sido relojados en dónde?
3: Eh, vamos a ver... ...toda la zona de afección... Eh, eh, ...afectó a unos 7.000 personas... Esa, de esas 7.000 personas... Eh, la, la, ...aquellas familias que no tenían dónde quedarse... Eh, ...como fue todo tan precipitado pues se relojaron unos días en, en un centro que está al otro lado de la isla, que es un, es un centro eh, militar, y después eh, se reubicaron en hoteles. Y ahora mismo todavía hay 450 personas viviendo en hoteles que no han podido volver a su casa. Más el resto de personas que seguimos en casas de particulares, en viviendas de alquiler o incluso todavía hay gente que está viviendo en caravana.
1: En tu casa, Tere, eh, ¿tu vivienda fue destruida por la lava?
3: No, el problema es que no solamente son la, el, las personas que están damnificadas, no solamente es porque se haya quedado sin vivienda, porque la lava se la haya sepultado. También existen viviendas ¿Sí? que se han quedado enterradas o semienterradas por... Eh, metros y toneladas de cenizas, cenizas que, para que nos hagamos una idea, es como si nos cayera una nevada pero de nieve, sí. eh, como si fuera arena de la playa, y te ha sepultado completamente la casa y las hemos estado desenterrando, llevamos ya un mes y medio desenterrando casas.
1: ¿En la actualidad hay gente que ya volvió a su casa o no?
3: Es, sí, es que hay diferentes zonas, en las zonas en las que... Ya no hay gases y han podido limpiar sus casas y tienen agua y tienen luz. Si han podido volver, estoy hablando de la zona de Gede y alguna zona de la laguna, de lo poco que quedó en pie y um, poco más, porque lo que hay otras zonas que aunque no estén afectadas, pero los gases todavía son tan, tan, tan importantes que no pueden volver a sus casas. Y en nuestro caso, por ejemplo, porque estamos muy cerca de, la, de lo que es el cono y todavía pues tenemos problemas de... para tener una vivienda en condiciones.
1: O sea que el barrio ya no va a ser lo mismo, Tere.
3: No, 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 porque hemos perdido eh, pues una parte del barrio que ya no existe, eh, muchísimas familias que ya no van a poder volver porque no tienen no tienen casa y sobre todo que pasamos de tener un, una zona privilegiada con unas vistas espectaculares que si mirabas hacia el norte tenía la caldera de Taburiente y la cumbre con, llena de vegetación y, a, a, y el valle al fondo y el mar y ahora solo ves un manto negro. Entonces, ya no solamente que no puedas volver, sino que el paisaje es tan desolador que sinceramente puede entristecer mucho saber que ya no van a estar tus vecinos, ya no, no vas a poder volver a ver ese paisaje tan precioso que tenías antes.
1: Además es lamentable porque es una zona totalmente turística.
3: Eh, sí, vamos a ver, la isla lo que va a aprovechar, y me parece bien, a pesar del dolor que todavía sentimos ante el volcán, es aprovechar el volcán como recurso turístico. De hecho, hoy, por ejemplo, ya empezaron a hacer unas pequeñas rutas por zona por las zonas que son más seguras, para que la gente pueda ir a visitarlo. El resto de la isla, que no ha estado afectada por el volcán, que porque el Valle de Aridane son tres municipios, El Paso, Los Llanos y Tazacorte, pero hay zonas de otros municipios que no, que no han tenido afección y pueden aprovechar para venir, y es más, yo los invito a que vengan a visitar la isla. Y de paso... ...pues visitar lo que es el volcán... ...pero siempre por zonas seguras... ...y por las rutas que se están empezando a habilitar... ...para para que puedan pues verlo de una manera... Eh, ...y conocer un poco lo que es... ...ya no solamente el deterioro... ...que nos ha provocado a los visitantes... ...sino también pues entiendo que para la gente... ...que les guste eh, los paisajes volcánicos... ...que disfruten de, de lo que es ver pues un volcán... ...a pesar de todo.
1: Es lo importante en esas fiestas eh, Semana Santa... Y en la época estival de verano, pues la gente acude a La Palma para conocer en situ esa preciosa isla. Por lo menos sí. ya es una manera de que recuperar, el, como se dice, la vida social y también la económica.
3: Sí, porque la isla se ha visto bastante afectada económicamente. Pensemos que eh, nuestros principales recursos eh, son eh, la agricultura, que se ha visto afectada mmm, por la lava y por la ceniza y hemos perdido una parte muy importante de la producción de plátano de la que viven muchísimas familias, muchísimas y después la otra parte es el turismo un turismo de naturaleza, un turismo de gente que quiere disfrutar de paisajes maravillosos y bueno esa parte de la isla que todavía tiene esos paisajes pueden venir a disfrutarla y si ahora tenemos pues, un volcán, bueno, porque también pues vengan a disfrutar la isla, se dejen un dinerito aquí, que buena falta nos hace la verdad
1: hay un lugar muy especial para los hombres y mujeres del barrio de Las Manchas que es referente sí. a una imagen que fue llevada desde Tierras Gallegas. Tiene una sí. historia. ¿Qué me puedes decir Sí, sí, sí.
3: Bueno, pues eh, la zona de Las Manchas es una zona, eh, bueno, toda la isla en general, de origen volcánico. Y las manchas, eh, los vecinos de Las Manchas, mayores de 70 años, ya han vivido tres volcanes. Y esa eh, virgen que está ahí, esa... Eh, ese monumento que está en la zona alta de, de Las Manchas fue porque cuando salió el volcán de San Juan, en 1949, el párroco de, del barrio prometió que si el volcán no se llevaba lo que era el barrio, y la iglesia de San Nicolás de Bari eh, construiría una una virgen, un lugar de culto, eh, no recuerdo muy bien la razón ni cómo llegó esta información a, a Galicia, pero todo el pueblo de Galicia se unió y, y regalaron a la isla de La Palma la, la Virgen de, de Fátima. Y para los palmeros, pero sobre todo para los mancheros, cuando salió el volcán este último, pues todos miramos para arriba a la Virgen y dijimos, por favor, por favor, que, que no pero creo que en esta vez no somos tan creyentes o tan religiosos como en el 49 y el volcán hizo la suya. Eh, pero ahora, hablando en serio, eh, ese monumento representa pues, un poco también la idiosincrasia palmera. Eh, resurgiremos y re, eh, del volcán, igual que, que, que lo hicieron nuestros abuelos con el 49, con el volcán de San Juan, y esa, esa virgen ahí en mitad de la lava pues representa eso, que a pesar de que no venga un volcán, dos o los que sean, pues vamos a seguir para adelante y vamos a seguir eh, con ánimo de, de seguir luchando, que es lo que queda.
1: Tere, fueron muchas las promesas y las ayudas y recursos económicos prometidos por nuestros políticos. ¿Han llegado? ¿Están por llegar?
3: Eh... O, o, ¿O
1: la mitad se quedó en el camino?
3: Bueno, lo primero es que quiero agradecer a todas las personas que han hecho donaciones para la Isla de La Palma, en mi nombre y en nombre de todas las familias que hemos recibido ese dinero. Bueno, realmente lo hemos recibido la semana pasada, no algunos, y nosotros esta semana. Bueno. O sea, Hemos recibido el dinero de las donaciones populares, es decir, ese dinero que se envió a la cuenta de del Cabildo para, para que nos ayudaran. Hay muchísimas familias que todavía están esperando una vivienda, aunque sea una sesión de una vivienda mientras ellos puedan construir su casa. Hay mucha gente que está todavía esperando eh, simplemente que les den el dinero que le corresponde por la pérdida de su vivienda. Eh, lo que sí se ha adelantado ya han sido las ayudas para el sector agrícola, porque todas las familias que han perdido terrenos agrícolas, que han sido muchos, pues esas personas se han recibido como un pequeño adelanto, pero todavía faltan, faltan viviendas que entregar y, y muchas familias que están sin dinero todavía. Sí, sí.
1: Ya han pasado tres meses, pues. lamentable sí, sí,
3: sí. Te
1: vamos a despedir, Jerem, con este tema. Espero que te guste.
3: Muchas gracias.
1: Yo te prometo que yo... Es la promesa de Melendi.
4: Me encanta
1: Y ojalá las promesas prometidas se cumplan Y si puede ser antes del verano, mucho mejor María Teresa González Díaz La Palma Gracias por compartir con nosotros Este primer jueves del mes de abril Ha sido un placer Muchas gracias un
5: abrazo a usted, Muchas gracias Gracias tus sí. manos con las mías Yo te prometo amor que eres lo más bonito Que he visto en mi vida yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, va a cantarte por compás y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente, pedirte una noche, porque no necesitaré más que muelle de samblar sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón. promesa que no pretenda cumplir jamás miré a la francesa yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra que no cortaré más flores solo por adornar otras que confundirás tus manos con las mías yo te prometo amor que eres lo más bonito que he visto en mi vida yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada, va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como le Te prometo amor que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de samblar, sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón de que nos besemos a solas tu vida será una canción buena porque cuando un hombre ama a una mujer lo sabe desde el momento en que la ve y no importa si algo falla o oh, de la mano de quien vaya si se ríe
0: Llanera es arte, es cultura e historia. Llanera es agricultura y ganadería, es esencia y tradición. Llanera es deporte y espectáculo, es naturaleza y disfrute. Aquí, en el corazón de Asturias, en el centro del centro, hay mucho por descubrir. ¿Nos acompañas? Estás con Juan Flores, escuchando... De todo un poco.
1: 19 horas 20 minutos, continuamos en directo. Recibimos ahora justo a justo García Castillo. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
1: Antes que nada, enhorabuena. Gracias. ¿Cómo es que se han presentado al concurso de Les
6: verdines? Bueno, fue un poco por casualidad. A veces cuando nos ofrecen cosas ahí a hacer, como... Otras cosas, ¿eh? como la cuchara de pomar siempre que sea ahí en la casa, pues siempre nos apuntamos y los hacemos. ¿sí?
1: ¿Qué ha tenido? ¿Animaste a Lola o qué?
6: No, fue en, en principio cuando vinieron a la cata, no sabíamos ni que estábamos en, en un concurso. O sea que, y entonces, pues creo que hasta eso pues también ayuda a ser más sencillo.
1: La verdad es un plato que empieza a ponerse de moda, ¿no?
6: Lleva ya tiempo, que está de moda. Es una, un plato que está demandado. Y, y cada vez más. Dicen
1: que es la joya de la legumbre.
6: ¿Qué no me lo sé. A no, decir? sé. No, no lo sé. A mí me gusta, pero yo también soy más de, de cuchara de fava, más acostumbrado. <risa> o sea que, pero bueno, la, 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 tengo que reconocer que está muy bien. Sí, porque la... Tiene un sabor peculiar. La verdina, la
1: verdina es de origen de la zona de Yanes, ¿no? Bueno, fue por donde Dice. se
6: dicen que empezó, pero hoy está por todas partes, incluso por León, Galicia, hay muchísimo en Galicia, también.
1: ¿Con qué plato ganasteis el campeonato? ¿Cómo? ¿Con qué plato ganasteis el campeonato?
6: Bueno, fue unas verdinas con piscín y con langostinos.
1: Esa fue ya la idea de Lola,
6: ¿no? Bueno, fue una cosa que pusimos ahí, por supuesto que fue idea de Lola porque o del equipo que hay ahí en la cocina, que todo el mundo... O sea, que lo, lo preparan o lo estudian y lo sacan, sí.
1: ¿Cuántos eh, habéis participado en este concurso?
6: Yo no estoy seguro, hablaban de ciento y algo.
1: ¿Y llegasteis a la final en el Hotel de Reconquista unos veinticinco?
6: Veintiuno. Veintiuno. Y
1: ya empezaste ya a cocinar muy pronto, ¿no?
6: Sí, a las nueve ya estábamos allí. Nosotros salimos con el número 6 y creo que empezamos sobre las 10 y media o por ahí ¿Cuándo se suponía ya el
1: veredicto de que el Yuma llevaba el primer premio?
6: Sobre las 2 de la tarde por ahí sí
1: Hombre, unas cuantas horas cocinando
6: sí Bueno, había mucha gente Fueron muy estrictos, tengo que decir que que estaba muy bien organizado todo lo que nos dijeron al principio se cumplió en horarios en, en eso la, la verdad es que la organización fue de 10 de lo que estabas allí te impresionaba
1: el premio en qué ha consistido
6: el premio en sí bueno el premium, ¿Un sí. diploma bueno fue un diploma sí, después había 40 kilos de faba seis cajas de vino también había hablaron de un vale de, de, de eso eso era insignificante a la también bueno insignificante no todo todo aporta y la gente que lo patrocinó lo importante es que íbamos también por el todo esto estaba por el ministerio de agricultura que es el... la marca españa que estaba ahí bueno pues
1: y a partir de ahora, tú que eres un hombre de, de negocio puro y duro, ¿empezarás a montar jornadas de, de esta forma?
6: No, no tiene no. por qué ser, nosotros eso ya lo teníamos <risa> y también tengo que decir que no somos muy amigos de ir a concursos, de hecho, pues no vamos nunca bueno, a es... ningún a ningún concurso. Aquí fue una cosa que nos prestó mucho, una vez que estás allí, que reconozcan el trabajo, que de los 25 que estábamos allí o de los 21, pudo ser cualquiera el que pudo ganar porque no... Eh, la, lo cierto es que la gente iba muy preparada y, y yo vi cosas allí que, que me que me prestaron mucho y yo y como todo el mundo simplemente que había buenos profesionales que cualquiera de los 21 pudo haber ganado no es que que, que nos tengamos unos méritos que, que salieran de eso bueno pues me alegro mucho una vez que participas que te valoren el trabajo que te valoren todo pero que pudo ser cualquiera
1: Debió haber mucho nivel, justo porque leíamos que había participado un total de 13 restaurantes de Asturias. Dos de Madrid, tres de Castilla y uno de León. Y dos de las Islas Baleares y uno de Castilla-La Mancha.
6: Sí, sí, así fue, sí, sí.
1: ¿Mm? Bueno, todo un lujo.
6: Estaba muy bien y aparte que estaba muy bien ¿Mm? organizado, eh, sí, sí, era un lujo, era un lujo y...
1: Y el jurado estuvo compuesto por gente muy conocida, como Esther Monzano de la Casa Marcial, uh
3: -huh.
1: así conocidos como... un Gonzalo Pañeda, otro estrella Michelin, como es Armenuz, o sea, vamos, lo mejorcito de la cocina española.
6: Sí, ahí estaba, sí, era un era un jurado de nivel, eso está, está seguro, allí lo han dicho, los han nombrado, y bueno, por lo que yo conozco...
1: Decís anteriormente que... que no te no os gusta, o habitualmente no nos presentes a concursos, pero bueno, este tipo de premio os animará a presentaros en, en el futuro, ¿no?
6: Este tipo, todo el mundo que le valoren el, el trabajo, todo el mundo cuando te valoran siempre te, te, te gusta. Pero no, nosotros no somos de presentarnos lo primero porque no tenemos eh, a lo mejor equipo para salir. Hay que disponer de mucho equipo, hay que disponer de mucho personal y no tenemos tampoco eso. Y tampoco tenemos una ambición de persona, somos más de cuidar el detalle en nuestra casa que de, que de ir a salir afuera.
1: ¿A ti te gusta más de jornales?
6: Sí, yo las hombre, hago, yo hago, hago muchas cosas ahí ¿Cómo? en mi casa, porque, hay, porque eso, pero si así salir afuera, hombre, cuando nos invitan, nos hace, siempre te, 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 te da una, una imagen, eso tengo que reconocer que yo estoy muy contento, como todo el equipo de allí, de, de, de la cocina, que, que reconozcan el trabajo que has hecho y que reconozcan y que te valoren, pues a todo el mundo le, le, le encanta. Y de hecho sé que era muy difícil ganar. De hecho, cuando nos lo cuando nos llegamos ahí al final y nos dan el nombre, pues la verdad es que te dices tú, oye, pues madre mía, pff, no sé si me lo merezco o oh, no sé si esto, pero la verdad es que cómo no te va a encantar. Claro que es una novedad, es una cosa y, y sobre todo es que compites, o sea, que estás eh, con mucha gente muy valorada, y yo conocí allí, o sabía sea, restaurantes de gran valor, sé que son muy buenas casas, sé que son muy buenos profesionales, y que lo que he visto allí, pues la verdad, dices, bueno, quedamos los primeros, pues te aplaudes un poco interiormente, y dices, claro que te estás encantado, y vienes pues un poco ilusionado, eso sí que es cierto.
1: El beso plato ganador fue... ¿La verdurida con gambón y piscín. No, fueron
6: langostinos con piscín Eso. y en las verdinas, sí. Uh -huh.
1: O sea, un plato exquisito.
6: Es un plato exquisito y ahora muy demandado. <risa> Espero que ahora en estos días que sea más todavía. ¿Quién acompaña a Lola Sánchez en la cocina? Bueno, ahí hay un equipo de... Bueno, muchos años. Están <risa> mis hermanas. Están mis hermanas ahí. Está Eterfi y Mariluz. Y después hay otra persona que está para... Para más, para otra, acompañando también al trabajo.
1: Un negocio familiar.
6: En la cocina, sobre todo.
1: <risa> pues ya lo saben, amigos y amigas. En casa um, Yumay, en Villa Alegre, ha sido el concurso que se cerró en el Hotel en el Reconquista de Villado, el ganador de los mejores platos de las vertinas de España. Si quieren degustarlo, ya saben, tiene que empezar por vialegre Justo García Castillo, muchísimas gracias. Muchas yo gracias, empiezo a vosotros. la voz a fallarme. ¿eh?
8: que esta por siempre agradecido me acordaré de ti algún día para decir adiós solo tengo que
2: decirlo comprando
8: por mi parte tu triste decisión y aunque el corazón late herido Si no puedo tenerte, entonces pues adiós No podemos fingir cuando el amor se ha ido No quiero que te afanes pensando que cada vez yo implore que te quieres a mi lado Dios, vida mía Cuando el amor y que estaré por siempre agradecido me acordaré de ti algún día para decir adiós solo tengo que decirlo para decir adiós vida mía
3: Estás escuchando De Todo Un Poco, con Juan Flore.
1: Diecinueve horas, treinta y dos minutos, continuamos en directo, esto es De Todo Un Poco, vamos a hablar ahora de voleibol con Jesús Iglesias, buenas tardes. Hola Juan. ¿Cuántos años ya entrenando a las, a las chicas del voleibol en pues, los campos?
9: Pues, como treinta años. 30 Empe años Empezaste
1: en el año 1987.
9: En el 87 se creó el club. Y a partir de ahí, pues, bueno, empezamos siendo un equipo flojito, aprendiendo un poco lo que era el deporte, de la mano de Juan Carlos, sí. eh, y, y, bueno, hemos ido trabajando para llegar a donde hemos estado, que, que ahora estamos en un punto en el que somos respetados por todos los campos que pisamos, que de eso se trata, de trabajar la base para llegar a, a competir al alto nivel y y que nos respeten, y estamos consiguiendo resultados.
1: Porque tú empezaste en la base jugando.
9: Empecé jugando, empecé de jugador. Eh, de jugador pues era muy malo, y nos ganaban <risa> siempre. Entonces ahí cogí un poco, cuando llegué de entrenador, quise que eso no pasara. Y bueno, ya, a base de trabajar, pues se eh, consiguen resultados. Y, y ahora mismo en Asturias, pues el club eh, está en un gran nivel. Eh, hemos ganado ya el campeonato de Asturias mini Benjamín. En Benjamines tenemos... El equipo ya casi clasificó para el de España. En Alevines estamos muy bien también. Y en infantiles, pues hemos... Eh, llevo cinco años, seis años trabajando con un equipo, que es el equipo de los récords. Eh, ha sido campeón en Mini Benjamines, Benjamines de primer año, Benjamines de segundo. El primer año de Alevines fue COVID. El segundo fuimos campeones otra vez. Fuimos terceros de España, jugando con grandes escuelas. O sea, no, en voleibol no existe ni el Madrid ni el Barça. Pero hay escuelas con muchos medios, muchos niños. Y conseguimos el bronce nacional y este equipo, pues mañana, pasó mañana. Eh, puede ser campeón de Asturias, ya estamos clasificados para el Camato de España, que serán Roquetas de Mar en, en mayo. Y muy orgulloso de que se consigan los objetivos. Cuando se trabaja, se consiguen.
1: A Roquetas de Mar vais el 18 al 22, ¿no? Del, sí,
9: del 18 al 22 de mayo. Competimos allí. ¿Marcháis? Ya, marchamos el 17. El 17 de mayo eh, arrancamos para allá en autobús. Y con mucha ilusión de volver a hacer, dejar el deporte de Corbera y representamos también el deporte asturiano al máximo nivel. Eh, y eso, tenemos un equipo competitivo, unas niñas eh, muy maduras para la edad que tienen y que están consiguiendo grandes logros.
1: ¿Y dónde saca Jesús Iglesias las niñas? Porque vamos, en la, en la actualidad con el tema del fútbol que está pegando Ben Boga y. ...intentando ser unos fuertes de deportes de ahora mismo en, en, el fútbol, en el femenino... igual que baloncesto y donde donde tiene un tres?
9: Eh, Corbera somos de Corvera, eh, tiene los colegios de Las Vegas y Los Campos, partimos de ahí... ...pero sí es verdad que nos llegan niñas de, del San Fernando, del de Santo Ángel, de Villalegre... ...de las Doroteas, de un poco de todos los equipos, nos viene alguna jugadora... ...que quiere venir a probar el voleibol... ...y sabe que nosotros trabajamos seriamente... ...y, y vamos, y bien... ...luego a, a nivel de, del equipo de Primera Nacional... ...tenemos un equipo en Primera Nacional... ...que fue... ...que es un orgullo para, para Corbera ...tener un equipo compitiendo al máximo nivel... ...este equipo... ...yo lo entrené hasta hace tres años... ...porque era muy duro viajar y, y trabajar... ...llegar a, a veces... Eh, tenemos eh, el autobús en la puerta de, de jefatura de, de, de mi trabajo... vamos para arrancar a jugar y volver y volver al trabajo directamente, era, era muy duro, aterrizar en Ranón, coger el, la, la mochila e ir a trabajar, era muy duro. Ahí sí nos nutrimos de gente, tenemos en el equipo una chica gallega, tenemos eh, gente, bueno, de toda Asturias, es, nos enorgullece que, que lleguen chicas de la cantera, pero no siempre pasa, entonces cuando no llegan pues tenemos que fichar para mantener el equipo ahí arriba.
1: ¿Cuántas crías hay ahora mismo en el club?
9: Tenemos como 100, 100 niñas más o menos, que, claro, trabajamos también con pocas niñas, porque somos un concejo de 16.000 habitantes, eh, hay pocas niñas, eh, competimos contra equipos de Gijón eh, con muchas más niñas, por eso tenemos que trabajar muy bien, porque otros tienen más niñas y igual tienen más posibilidad de no, de no acertar, nosotros no nos podemos permitir ese lujo, tenemos que trabajar eh, muy duro, tenemos una, un grupo de entrenadores eh, estupendo, desde la base hasta, hasta arriba, y, y bueno, pues nos vamos pasando el trabajo unos a otros para conseguir los objetivos. ¿Quién preside el club? El club lo preside pues eh, mi gran amigo hermano Carlos, que mm. gracias a él es por lo que este club es lo que es, porque desinteresadamente hace un trabajo excelente, lleva una gestión brutal, porque eh, debemos ser el único club eh, que cuando un equipo se clasifica para un camoto de España los padres no pagan un duro en otros equipos pues ¿qué pasa? se clasifican, pues los padres tienen que pagar el alojamiento de los niños cosa que a veces es desagradable porque algún padre igual no puede y se crea un conflicto ¿no? en este caso nosotros cuando un equipo clasifica para el camoto de España va gratis esto se consigue por una buena gestión y esto es, Juan, esto es Carlos
1: ¿quién lo patrocina?
9: Nosotros eh, tenemos eh, Corbera y, y Deporte están unidos de, de siempre. Eh, el Ayuntamiento ten, nos subvenciona muy bien. Y luego tenemos en el equipo de Primera División Fertiberia. Fertiberia no, se hace un, una, una gran aportación. Es el gran patrocinador del, del club.
1: Seguís sí, con ilusión, con ganas, y eso sí. nunca se va a perder.
9: Sí, es que no, no hay otra posibilidad. O, o esto lo haces con ilusión, porque gracias a Dios todos tenemos nuestro trabajo, que es de lo que vivimos, o lo haces con ilusión o, o no, no sale adelante. Y ya te digo, aquí los objetivos que se consiguen es por porque tenemos ilusión, tenemos conocimiento y, y lo vamos sacando adelante. ¿Y
1: alguna vez pensaste, 35 años ya entrenando y, y estando en la base del club los campos en voleibol, ya es hora de dejarlo o no?
9: Sí, lo, lo planteé cuando entraba en Primera Nacional, en primera nacional, que fue un equipo que se creó eh, en 2014, en eh, acuerdo, en la fiesta de la cerveza, con un bocadillo de picadillo y, y una cerveza, eh, nos juntamos eh, Carlos, el presidente, varias jugadoras del club, y decidimos hacer un equipo en, en senior, en categoría... La sorpresa fue que empezamos a hacerlo muy bien, ese equipo lo entrenaba yo, ascendimos... Y nos vimos de repente en Primera Nacional y siendo un referente de, de Primera Nacional. Con el patrocinio de Fertiberia y la, la colaboración de de, de corbera del ayuntamiento. Pero llegó un momento, como tú dices, que, que es que era inviable para mí compaginar trabajo y todo el trabajo que te lleva toda la semana de entrenamientos y los desplazamientos del fin de semana. Ahí decidí dar un paso atrás. Eh, tuve que ser honesto y, y llegó un momento que no podía más y bajar a la base. De momento en la base estoy bien. Eh, Cuando se acabe? Pues no lo sé, de momento tengo a mi hija jugando en el equipo Eso y, te iba a decir yo, que esto... es difícil
1: que lo dejes porque entrenas a
9: tu hija, ¿no? Sí, mientras esté ella, pues creo que seguiré ahí Cuando ella mm, dé el paso adelante y me diga adiós, pues entonces es el momento ya de dejarlo
1: <risa> ¿Tendrás sustituto, digo yo?
9: Eh, sí, sí, claro, estamos formando <risa> entrenadores eh, por abajo que son mucho mejores que yo Y, y no hay ningún problema para eso
1: ¿Entrenáis dónde?
9: Entrenamos en el Colegio de los Campos y en el Polideportivo de los Campos. Gracias a Dios, ya los pabellinos se nos quedan pequeños, porque cada vez tenemos más niños, más equipos, y tenemos que a veces estar rogando al ayuntamiento cada vez más eh, instalaciones, que hay muchos equipos en Corbera y hay que repartirlas.
1: Oye, ¿por lo menos lleváis a Corbera por toda España?
9: Es un orgullo. Y como te digo, para mí, yo cuando... Antes
1: con el balonmano, con atletismo, y ahora con el voleibol. Sí, 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 sí. <risa> Incluso el fútbol sala.
9: Sí, es que eh, yo recuerdo cuando era niño, de ir al pabellón de, de Las Vegas... Cuando eres más claro. joven. Ah, sí, bueno, sí. Eh, ir a ver el balonmano, <risa> es que para mí... Es, que ver a los equipos de Corbera jugando, pues, es un orgullo y jugando a nivel nacional y me gustaría que hubiese más, que estuviese más equipos jugando a nivel nacional y que el balonmano volviese a lo que fue, que el balonmano hizo una gran labor en Corvera, eh, bueno el atletismo, el piragüismo, remo tuvimos olímpicos
1: Es una pena José, que digo Jesús, que el deporte del voleibol y los tiempos que corren y los vínculos que estáis haciendo tenga esa repercusión en los medios locales, por lo menos con la difusión que tienes que tener
9: Mira, me siento súper orgulloso de la prensa local. Eh, cada vez que acabas un partido en Madrid, en Cáceres, y según acababa el partido ya tenías a los periodistas de aquí, a, no, no voy a decir ninguna, ni, ningún periódico, pero, pero los periódicos de aquí, y periodistas ya que eran amigos, que siempre acababa el partido y te estaban preguntando, animándote, cuando habías perdido pues te, te intentaban animar, cuando la cosa iba bien te seguían a tope... Y siempre nos hemos visto muy respaldados por la prensa por la prensa local. ¿Repercusión a nivel nacional? Eh, quiero decir, bueno, es lo que hay. Los deportes minoritarios son lo que son. Y, de hecho... Eso fastidia, ¿eh? Bueno, pero hay que, hay que entenderlo. El, el deporte es lo que... Lo, si no se produce consumo, no puede dar dinero. Entonces, claro, eh, plantearse, por ejemplo, el ser entrenador de voleibol a nivel élite... Eh, decir, es, es absurdo. A mí si me llama un equipo de, de, de la máxima categoría para entrenar... ...tendría que decirle que no. Porque iba a ganar menos que en mi trabajo. Entonces sí tendría que viajar. y Entonces el voleibol hay que entenderlo como un deporte amateur... ...para pasarlo bien.
1: Por curiosidad. ¿Cuánto gana una femenina en voleibol? En la categoría en la élite.
9: Eh, no estoy muy... O ahí, bien. ¿O ahí te cojo? Me coges un poco. Pero creo que no pasará de 2.000 euros. O sea, 2.000, 3.000 euros... Eh, quiero decir y ya tienen que ser jugadoras buenas eh, no, o sea además quiero decir es un, hay una caducidad es, si estás entrenando siendo profesional mañana y tarde eh, no tienes mucho tiempo para estudiar, a los 30 años el voleibol se va a acabar, ¿qué has generado? ¿Qué has, si no has estudiado, ¿cuál es tu futuro? por eso que para mí este, los deportes minoritarios deben enfocarse hasta juveniles más o menos y cuando llega la época de la universidad centrarse totalmente en ella la ¿en la élite que se retiran al filo de los 30, 30 millones? por ahí tiene que ser, sí es que lo demás ya son lesiones hombre ahí... ¿es un deporte duro? sí, es un deporte muy duro, claro, es un deporte de impacto cuanto más altura tiene la jugadora bueno, tiene más facilidades pero es un deporte de impacto con, que acabamos eh, con lesiones casi todos fastidiadas, ¿no? Sí, sí, el tema de rodillas, tema de hombros, pero lo, respecto a lo que te decía antes, eh, nosotros en el equipo de primera división tenemos, bueno, cuando veníamos viajando en el, en el autobús, eh, veníamos viajando en el autobús y teníamos varias niñas estudiando medicina y venían, venían eh, estudiando en el autobús y bueno, lo intentaban compaginar.
1: Jesús Iglesias, escucha, porque sé que te encanta ACDC gracias. Camino del infierno Tú irás camino del cielo, con chicas Gracias, ha sido un placer, buenas tardes Gracias
9: Juan, gracias
2: Wow, yeah, oh. I said, wow, Ooh. oh,
5: baby, I think I got
2: one more in <laughs> me. I said, wow, Ooh. the way Oh,
5: baby. I think I got one more in me. I said,
2: Wow.
0: Estás con Juan Flores escuchando de todo un poco.
1: 19 horas 49 minutos. Recibimos ahora a Alberto Vior delegado de la Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy no vamos a hablar de las motos. ¿eh? Hoy no, hoy
10: vamos a hablar Pero voy a de a decir,
1: Antes de pasar a hablar del tema que nos
10: eh,
1: mm. interesantísimo, el tema que vamos a hablar contigo,
10: ¿qué es que vendes la moto? Sí, la vendo porque tengo otro proyecto ahí en mente que ahora se está elaborando y bueno, mucha gente se ha sorprendido, ¿no? Pero bueno, tú, ¿qué, qué lo has hecho ahora ¿Qué dices que tienes que vender la moto? Bueno, ahí, ahí tiene sus motivos y...
1: Es que lo vi, ¿eh? pues te lo pregunto. Sí, sí, sí. Entonces, por curiosidad que el público se entere.
10: Sí, sí, está a la venta y un día de estos os contaré por qué, por qué el motivo de la venta.
1: <risa> y para el, algún oyente que diga, ¿en, en cuánto la venderá?
10: Pues a ver, la BMW que tengo yo, que son 123.000 kilómetros, eh, pues son 9.000 euros. Y además la he vendido en un día.
1: <risa> Fran, ¿tú eres motero? motero? ¿Va bien de precio? Sí, ¿no? Bien, vale. Pues bien, ahora ya un tema sí. importante que nos aborda en el día de hoy es el que vamos a hablar con Alberto Bior y este, aquellas personas que huyen del país en plena guerra debido sí. al conflicto que estaba sufriendo Ucrania llegan a España, a otros países o a Europa en general y en el momento de entrar en conflicto que les ha cogido, uno se pregunta, llegan a mi país y ¿quién lo recoge?
10: A ver, ahora tenemos ahora mismo tenemos dos, dos casos no diferentes. ¿eh? Están los eh, ucranianos que vienen, que ya tienen familia aquí, o, o personas que han ofrecido sus casas para venir. Y luego están los que los pobres vienen sin, sin no tienen dónde ir, o sea, llegan a, a España y, y no tienen donde, no tienen ninguna familia ni nadie que, que le recoja.
1: Sí, porque esta gente llega sin ningún tipo de recurso ni no, económico, nada, y solamente perciben la ayuda nada, humana del propio sí, español, nada. en este caso asturiano.
10: Sí, exacto, es, es todo un drama porque eh, ponerse en su piel decir, en un mes lo hemos perdido todo, o sea, todo, mi trabajo, mis niños, que ya iban al colegio y ya no van al colegio. Eh, y es, es muy triste ver cómo llegan y, claro, llegan encima a un país que no saben el, hablar el idioma. Encima es un problema más grave todavía. Llegamos a un país y no sabe es el eh, país que llegas totalmente desamparado. Desde la, desde la Policía Nacional, pues, eh, todas las brigadas de, de extranjería provinciales se han puesto a, a funcionar en marcha. Y entonces vamos a centralizar todas las personas que lleguen de, de Ucrania. ¿Eh? lo primero que tienen que hacer, por ejemplo, si llegan a Avilés, vamos a poner el paso que, que vienen a Vilés y vienen a casa de una familia, lo primero que tienen que hacer es pasarse por la Comisaría de la Policía Nacional. En ¿eh? horario de mañana y de tarde. Eh, si pueden venir con alguien que sepa ucraniano, porque a lo mejor tengan una hermana que está trabajando aquí o, o tengan a una persona que sabe, que sabe el idioma, mejor. Si no saben, eh, no tienen ninguna persona que sepa español, pues no hay ningún problema. Las brigadas de, de extranjería tienen un sistema de traducción telefónica, entonces no habría ningún problema, los pondríamos en contacto con él. ¿Qué tienen que hacer? Llega la comisaría, nosotros les vamos a tomar todos los datos, dónde están, con qué están conviviendo, y todo eso se va a pasar a Oviedo, que es la brigada provincial de extranjería. Les van a llamar, les van a dar una cita, allí les van a pedir una solicitud de protección temporal eh, que ya lo está la Unión Europea, eh, ya mandó un dictamen a, todas las, a todos los países de la Unión Europea para que, se, para que se empiece a solicitar esta protección temporal y les van a citar en Oviedo. En Oviedo les van a hacer un documento donde van a tener que poner su huella dactilar, su fotografía y van a generar un número de identificación de extranjeros, que llamamos nosotros NIE. A partir de ahí, con ese documento, ellos ya pueden pues empadronarse en los ayuntamientos, solicitar la tarjeta sanitaria ...y mandar sus hijos a, a los colegios, a los centros de enseñanza. Ese es el, el protocolo que hay ahora mismo. Eh, las personas que, que los están alojando, pues es muy importante que vayan con ellos, ¿no? Eh, para dar sus datos y saber exactamente pues en qué domicilio están... ...y cuántas personas están conviviendo con ellos. En caso que no tuvieran eh, dónde alojarse o dónde estar... ¿eh? Eh, a través del Ministerio de, de Igualdad, Servicios Sociales y de Inclusión se han puesto, se han habilitado eh, unos teléfonos eh, y unos centros de coordinación con, con la Policía Nacional, eh, con, como les decía, con las brigadas de extranjería y desde ahí se va a coordinar. Eh. Eh, llegas a España, no tienes alojamiento, eh, vienes con dos niños pequeños, pues bueno, desde, desde esos órganos de, de los ministerios se va a organizar toda la ayuda eh, que hay en ese momento y todos los recursos.
1: Oye, la, um, aquellas personas ucranianas que les en España antes del conflicto, ¿qué pasaron ellas?
10: También, eh, también dentro de, si quieres te voy a leer los, las, los casos en los sí, que sí, se sí. puede pedir la protección eh, Uno de ellos es los naciones ucranianos que residen en Ucrania antes del 24 de febrero Que fue cuando in inició la demasión, por supuesto miembros de su familia Personas apateadas o nacionales de terceros países que vivían en Ucrania y a lo mejor estaban aquí temporalmente trabajando, claro, si ellos demuestran que estaban viviendo en Ucrania y que no pueden volver a Ucrania, pues lógicamente también pueden solicitar ¿eh? la solicitud temporal de, de, de protección.
1: Esto es lo que llamáis fases de intervención, ¿no?
10: Exacto, exacto. ¿Eh? Luego están todas las personas, porque pues, estaban aquí estudiando, que estaban haciendo algún deporte, sabemos que había mucha gente que estaba compitiendo en este país, pues lógicamente no pueden regresar a su país. ¿Eh? Entonces. Casos de futbolistas, gente futbolista, de gente de balonmano. Exacto. ¿eh? En tanto tantos ellos como sus familias pueden solicitar ¿eh? temporalmente la, la protección. Y, vamos a ver, nacionales ucranianos que se encuentren en situación de estancia en España antes del 24 de febrero, que como consecuencia del conflicto armado no puedan regresar a Ucrania. Nacionales de terceros países, lo que os decía antes, apateados, que residan ilegalmente en Ucrania sobre la, sobre la base de los permisos de residencia legal válidos en este país. Que alguno
1: también, paradójicamente, cogería aquí de turismo.
10: Exacto. Habrá alguno, ¿no? Exacto. Y también hay eh, pues, nacionales de Ucrania que se encuentran en situación irregular, o sea que estaban aquí y no tenían la documentación, pues bueno, estos. Con esa gente qué pasaría? Exactamente lo mismo. Igual, ¿no? Pueden solicitar el, el temporalmente la protección.
1: Y el gobierno sigue trabajando constantemente. Los, para... mi, los tres ¿Cómo?
10: ministerios, en, conjuntamente con las brigadas de, de, de extranjería de la policía nacional, que es competencia exclusiva de la policía nacional, pues lo primero que hay que hacer, eh, vuelvo a repetir, es ir a una comisaría de la policía nacional e eh, solicitar esta esta protección temporal.
1: Hay una pregunta, Alberto, incómoda y es la siguiente. Aquellas personas que llegan aquí, concretamente a Esplurias, que marchan mm. de Ucrania debido por, eso, por el conflicto bélico que están padeciendo, llegan aquí y están en tu casa o en la mía un mes. Sí. Pasa otro mes y llega un momento, Alberto, que la manutención mm. es dificilísima,
10: ¿no? ¿Quién te ayuda? Claro. Yo, yo entiendo que Porque cuando... Porque tú puedes
1: poner la ayuda durante un mes o dos meses, claro. ya
10: exagerando. Y es un esfuerzo muy grande. Eso Hay... Es... Hay familias... a que... luz, agua, Exacto.
1: comida... ...sí, un ropaje...
10: Uh -huh. ...y, y más, después, más en estos tiempos que corren... ...que sabemos que se ha disparado todo... ¿eh? Y, ...y yo entiendo que las gentes... ...han empatizado muchísimo... ...y estoy orgulloso muchísimo de los asturianos... ...que han cogido y han hecho un hueco en sus casas... ...unos pero,
1: 600 ucranianos llegaron a Asturias... ...exacto,
10: y, dicen, y las cuenta, botas, ¿eh? cada día llegan más, llegan más... Y, ...y claro, la gente ha empezado a hacer cuentas... ...se ha dicho, es que... ...somos cuatro más en casa... Y, y, no me da, o sea, es que el sueldo no me da. Entonces, eh, por eso digo que, que una vez que tenemos el, el, el papelín de, 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 de extranjería, ¿eh? Eh, siempre estamos, podemos estar en contacto con los, con los diferentes órganos para, a través del Ministerio de Inclusión, Ministerio de, de, de Servicios Sociales o el Ministerio de Inmigración, eh, en un momento dado, si no podemos hacernos cargo de estas personas, pues que estas personas pidan ayuda. Ya, mira.
1: Ya. Es decir, el Ministerio de Inclusión ya tendrá habilitado
10: una partida para ese tipo de gente, ¿no? ¿eh? Exacto. No solamente en Asturias, sino en el resto de y, España. Y no, hay todos los ayuntamientos. Yo, yo soy consciente que el ayuntamiento de Avilés enseguida se ha movilizado. De hecho, me han llamado a mí. Oye, Alberto, eh, queremos colaborar, servicios sociales, eh, y todo lo que necesitéis, pues eh, vamos a hacer un, un grupo de trabajo y a ver cómo podemos coordinar todo esto, las viviendas sociales y demás, a ver cómo más podemos coordinarlo.
1: Por tu trabajo, Alberto, ya ¿has estado, has estado ya, mejor dicho, en contacto con ellos? ¿Con alguno aquí en España? Sí, esto,
10: esto alguno que, que, que eso venía buscando información, ¿no? Entonces, yo los he acompañado a esta extranjería y allí ya les han informado de que tienen que dar los datos y que les llamarán de Oviedo para darles cita y ya darles la documentación. Claro, ellos lo que más les surge es, eh, quiero empadronarme, porque así puedo mandar a los niños al colegio, eh, puedo empezar a solicitar ayudas, eh, puedo pedir la tarjeta sanitaria. Y una cosa que también nos han recordado, es decir, que los niños que, que vengan de Ucrania, eh, antes de ir al colegio, eh, tienen que pasar por el pediatra. Eh, tienen que mirar a ver las vacunas, el tema de vacunas que tienen, si están vacunados o no están vacunados, eh, para poder incorporarse a los, a los centros.
1: Un tema que acabas de decir o nombrar es el colegio. Mm. Me imagino que la escolarización de los chavales es, bastante, es un tanto difícil, ¿no?
10: No en ah. cuanto a integración, sino por idioma. Ahí me piensas igual un poquitín fuera de juego, pero bueno, yo como sabes que estoy dando charlas por los colegios y, y, siempre, por y siempre, y siempre, pues bueno, siempre se habla del tema. Yo sé que hay varios colegios de Avilés eh, que, que tienen programas de, de adaptación de idiomas. Y, y pueden tener presupuesto para, en un momento dado, coger un profesor de ucraniano y, y, y estar a, asistiendo a estos niños, ¿no? Para que no estén tan desamparados de decir, llego a un aula y, y no me estoy enterando absolutamente de
1: nada. Sí, porque va a haber que montar más de un aula para esos chavales. Sí,
10: es, yo, en Avilés, si no me equivoco, son tres colegios ya los que están eh, trabajando en ese, en ese sentido.
1: Menos es mal que la gente estudiante somos un tanto colaboradores, ¿no? Sí, somos
10: muchillones, pero... Hay la... mucho
1: altruista, ¿eh?
10: Sí, además somos conociéndose por el mundo entero, ¿eh? sí, Tú me pides hablar y dices... Te... Gallego-asturiano, la forma de hablar que tienes. Eh, pero bueno, tenemos fama de ser muy buenones. Fíjate, yo estuve tres años destinado en Yemen con la policía y a los únicos que dejaban de entrar en la mezquita eran los españoles, curiosamente. Eh, los
7: y
1: que os vi en cara
10: buenos. Sí, y que somos, se nos ve venir. <risa>
1: Alberto Bior, delegado de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por estar con nosotros compartiendo estos minutos de radio.
10: Nada, es un placer y todo lo que sea ayudar a estas personas que lo están pasando tan mal, desde la Policía Nacional vamos a hacer todo lo que podamos para poder ayudar. La próxima
1: vez que vengas hablamos de la moto y del, y, y del libro.
10: Y la sorpresa, ¿no? <risa> <risa> Será un placer. Gracias, buenas tardes. Buenas
11: tardes. Why I'm feeling so high Must be the season When that love light shines All around So let that feeling Grab you deep inside Send you real Where your love can't hide And then steal Through the moonlit nights With your lover Just let your love know Lock a mountain stream and let your love run With the smallest of dreams and let your love you And you know what I mean, it's the season Oh, let your love fly, like a bird on the wing And let your love bind you to all living things, And let your love you and you know what I mean, that's the reason warm sweet nights and there's a reason for the candle lights must be the season when those love rise right, shine all around us so let that wonder take you into space and let you wonder it's loving embrace just feel the thunder as it warms your face you can't hold back Just let your love go like a mountain stream and let your love go with the smallest dreams and let you love show and you know it. To read
4: Solo una vida para quererte Esa noche nunca quise que acabara Pero lo bueno por desgracia pronto acaba Ella no escuchó el ritmo de las olas Solo sin del baile como ella sola Y sintió la brisa que nos da la costa que maravillosa hay quien dice que los sueños no son eternos Quien prefiere vivir la vida que estar mintiendo? ¿Será que ahora veo todo de otra manera? Y me importa un poco menos lo que otros piensan Ella no escuchó el ritmo de las olas Solo siente el baile como ella sola Y sintió la brisa que nos da la costa ¿Qué es maravilloso
3: Estás escuchando De Todo Un Poco, con Juan Flores.
2: Y a
1: las 20 horas 9 minutos, comienza la tertulia De Todo Un Poco. con José Manuel Menéndez Violeta
12: Hola, buenas tardes. Buenas
1: tardes. Daniel Ripa, buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes.
1: Pedro de Rueda, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Dani, bienvenido. ¿Qué tal por Argentina?
13: Bien, bien, bien.
1: ¿A qué fue usted hasta allá?
13: Fui... Bueno, bueno, sí se puede saber, ¿eh? Sí, 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 fui. Aquí
1: preguntémoslo todo.
13: El 24 de marzo es el día de la memoria de Argentina Es el día de que se celebra bueno, pues toda la movilización contra la dictadura Y luego la, el recuerdo ¿no? el de las grandes de Plaza de Mayo Aproveché ese día y luego bueno, pues estuve eh, dando un par de conferencias sobre salud mental eh, Con compañeros de Argentina y teniendo reuniones ahí con, con movimientos sociales y políticos de Argentina
1: ¿Cuántos días estuviste?
13: Estuve 10 días, 9-10 días
1: bueno, de, de suerte y de vacaciones, ¿no? Una parte de trabajar la tiene yo.
13: Bueno, no, de turismo hice poco. <risa> <risa> hice mucho, mucho más de... Bueno, yo creo que es muy interesante también, porque están teniendo mis, los mismos problemas también con... Bueno, agravados, evidentemente, con la inflación, eh, con la deuda después de la, de la pandemia, ¿no? Yo creo que, que hay cuestiones que, que están sufriendo también muchos países y que, bueno, yo creo que también con perspectiva es bueno ver también los límites de los gobiernos y, y cómo avanzar, ¿no? Y ahí tienen el debate de, de qué hacemos, ¿eh? hacemos ajustes para ajustar la economía y por lo tanto eh, eso no da más o, o avanzamos ¿no? y hacemos más transformaciones y entonces eh, también la gente está más convencida con el gobierno ¿no? entonces, bueno, misma misma debate también que, que se está dando ¿Y ahora ¿Y en pues, esos también en también debates
1: también salió el nombre de España o no?
13: Bueno, yo se fija mucho en, en España, ¿no? Yo creo que la política española está muy presente también en, en la Argentina, ¿no? Y, y, bueno, yo creo que se sigue y también los debates políticos que hay aquí, los debates en, en muchos ámbitos. El, el caso mismo caso de la salud mental, ¿no? Yo las charlas que daba ayer era sobre, sobre salud mental y, y, y la relación con las políticas públicas, ¿no? Y, y hoy mismo aquí en España se presentaba la comisión de expertos de Yolanda Díaz sobre precariedad laboral y salud mental, ¿no? Que, que es yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro tiempo no como como tenemos eh, unas condiciones de vida donde cada vez nos sentimos peor y cada vez la, la gente toma más medicamentos toma más ansiolíticos toma más antidepresivos no y, y eso algo tienen que hacer los gobiernos no no solo aumente culpa de las personas sino que algo habrá de las políticas públicas que podemos hacer
1: pero eso también es debido por el ritmo de vida que llevamos
13: eh, claro un ritmo que acelera que donde el trabajo sobre todo yo creo que un una sociedad donde cada vez hay más incertidumbres ¿no? yo creo que, que tiene la parte buena de que hay más movilidad y más cambios, pero eso también te provoca más indefensión y menos agarres en los momentos malos, ¿no? Y eso, ese ritmo vertiginoso que, que se ve que estás con el móvil continuamente mirándolo continuamente dando la información y que no recuerdas lo que pasó ayer ese ritmo también en lo laboral y, y luego esa dificultad también para tener como, como una vida más estable pues eso provoca pues que, que el, bueno, que, que nuestra cabeza y nuestro cuerpo y nuestro bienestar, pues también se, se resienta, ¿no? Y, y eso es lo que yo creo que es un reto de, de la política actual, ¿no? Es decir, ¿cómo, cómo hacemos que, que la gente no solo tenga condiciones materiales buenas, sino que también viva mejor y, y sienta mejor y no, y no sienta una vida que, que bueno, que, que le produzca malestar?
1: Dani estuvo en Argentina, pero sin embargo, Pedro de Roda estuvo en Sevilla.
14: Sí, cada uno lo que le toca, Jorge, cada uno lo <risa> que le toca. Yo sí, estuve en Sevilla, estuve
1: ¿Qué tal por... le el... hombre?
14: Pues muy bien, además muy intenso en el sentido de que, bueno, prácticamente estuve todo el Congreso. La gente me pregunta si vi Sevilla y yo que <risa> vi el Palacio de Congresos de Sevilla, se lo vi bien, lo vi por dentro. Bien, bien, yo creo que, que fijos lo que necesita el Partido Popular, ¿no? Y, por tanto, yo creo que fijos lo que necesita España, por su habilidad el Partido Popular, ¿no? Yo creo que que un líder por aclamación, un líder que se necesitaba, un líder moderado, yo, mira, aquí está Daniel Ripa, que me conoce de mi época de parlamentario, yo soy una persona moderada, es decir, yo no... Ah, ya, ¿ya los conocíais? Sí. ¿Qué cosa más rara. Debatimos poco cara a cara porque no coincidimos en materias, con lo cual no, <risa> no porque nos esquivásemos, ¿no? Pero sí es cierto que yo soy una persona con un perfil moderado, es decir, yo creo que los perfiles moderados triunfan en política, es mi opinión. El, el perfil más demagógico en un momento dado puede captar mejor la foto y puede tener una punta, pero si tú al final quieres gestionar y quieres que la gente te tome en serio, en el punto medio está la virtud, ¿no? Yo creo que el punto medio del Partido Popular es, 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 es Fijo, o sea, lo digo claramente, además tiene, tiene una experiencia de gestión incuestionable. O sea, dentro del Partido Popular no creo que a se le ocurra a alguien que tenga más experiencia de gestión que, que Fijo, o sea, esto es todo así.
1: Violeta, ¿da la sensación o te da la sensación de que el Partido Popular con el señor Fijo a la cabeza sale más
12: fortalecido? Bueno, eh, la verdad es que Casado, en ese sentido, lleva dos años eh, poniendo en pista a alguien y, y todos los eh, populares que conocemos con cierto sentido común avala, avalaban la trayectoria de, de Feijó. Bueno, no vamos a entrar en, en las peculiaridades internas del partido, cómo se produjo el nombramiento de Casado... Eh, el, 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 sin vivir, por así decir, de, y sin razón un poco de, un liderazgo, eh, sin líder. Un líder, eh, fracasado desde el primer día y que no apoyaba, que no apoyaba a nadie, ¿no? Bueno, yo creo que eh, han apostado un, un, valor seguro desde el punto de vista de la gestión, como dice Pedro Rueda, ¿no? Un hombre pues que lleva 20 años en la gestión, en la gestión pública. Eh, triunfando en las elecciones eh, un hombre de derechas mo moderado y que tendrá algo que decir y algo que aportar a, a España evidentemente eh, yo, yo creo que ahora el, el, el partido va a estar a, a piñón con él que también es que también es, que también es importante en un momento de, de crisis como la que tiene el Partido Popular internamente y el debate es eh, si va a ser capaz de liderar eh, de los cuatro millones de votos que se han ido a, a la derecha del PP a la ultraderecha de Vos si va a ser capaz de recuperar eh, 2,5 o 3 millones de sus votos porque si no realmente eh, podemos tener un problema salvo que de una vez por todas el Partido Socialista de Obrero Español y, y el Partido Popular sean dos partidos de corte europeísta y se miren de frente y sepan gobernar eh, cediendo ese terreno y, a, y, a, y, a, y acotando los extremos vamos a verlo, yo creo que ese es el reto ahora mismo tanto del PP como del propio PSOE
1: Daniel, da la sensación de que este país vuelve a, a la forma clásica, ¿no?, al bipartidismo. ¿Qué te parece? Viendo cómo está la izquierda.
13: Bueno, eso habrá que verlo. Si bipartidismo. El bipartidismo. Sí, yo, claro, esto, yo creo que una cosa de... Si Feijó es un líder o no moderado, eso habrá que verlo. En el momento es un líder para que, tí, tiene, para ti que tiene mayoría absoluta en, en Galicia... Eh, y eso ha hecho que no necesitara o que no buscase tampoco, especialmente, llegar a acuerdos con otros partidos en Galicia. ¿no? Eso habrá que ver si, si ese talante que, del que él hace gala y él dice que, que tiene ese perfil, bueno, es capaz de, de trasladarlo en, en este tiempo que queda, ¿no? Le queda un año hasta que sean como que elecciones. Vamos a ver qué clase de acuerdos sabe llegar, ¿no? Y luego hay una segunda cuestión, y es que Feijó, para gobernar, necesita los votos de la otra derecha necesita los votos de Vox. Eh, entonces puede ser todo lo moderado que quiera, puede ser un líder tremendamente moderado pero va a ser tan moderado que si si le, si le da los votos para gobernar con Vox, uh -huh. eso es lo que va a hacer, y por lo tanto, bueno... Eh, ¿Qué es lo que le pasa eh, en Castilla León y León? Lo, lo, exactamente lo que hizo, ¿no? lo que hizo en Castilla León, que él dice que no sabía nada, bueno, claro que sabía perfectamente lo que estaba sucediendo en Castilla -León y León, y ese es el proyecto que hay, el proyecto que, que hay es dos espacios políticos donde hay un espacio político que se va hacia el centro para intentar captar votos del centro eh, diciendo que es un partido popular, bueno, pues eh, con otro delante más moderado, pero dejando un hueco libre a la otra derecha ¿no? y se dice va a recuperar el voto a la otra derecha no, no va a recuperar el voto a la otra derecha dejas espacio libre a la otra derecha para pactar después como en Castilla y León entonces eh, ese horizonte bueno, yo creo que hay que tenerlo en cuenta ¿no? entonces da igual lo que digas que seas eh, es, eh, tremendamente moderado si luego lo que vas a hacer son las políticas que te van a imponer porque es la única posibilidad que va a tener para gobernar la otra derecha ese es el proyecto de FIJO y por lo tanto, bueno, habrá que verlo, ¿no? Bueno,
14: yo le hago un matiz a en el tema de que, bueno, que la moderación la vaya a intervenir de demostrar, cuando la vaya de demostrar. Él da, da un dato que, yo no, mira yo desconocía, lo da en el Congreso. En el Congreso de, de Sevilla estaban presentes los que, cuando él fue director general de Correos, los jefes de los sindicatos de comisiones, tampoco proclives a ser de derechas, como de UGT, como del sindicato profesional, ¿no? De Correos, estaban los tres ahí. Y los tres estaban ahí reconociendo, él lo dijo, lo nombró lo nombró por su nombre, porque había logrado una negociación que había dejado contentos a todos. Y si no, no estarían allí 20 años después el de comisiones, el de UGT y lo dejarían hablar. ¿no? Había cedido, había logrado y había llegado a un acuerdo que había llegado. Hice un momento que fue muy complicado porque pasamos de ser una empresa de funcionarios a ser una empresa pública, pero de, de personal laboral, ya no era de funcionariado. Y llevó esa transición y los propios sindicatos, sindicatos alguno de ellos, en una entrevista, calificó de modélica. ¿no? Alguien tampoco por clive como, como comisiones obreras. Y luego fijó, recuerda algo que tampoco sabía: que sus dos primeros altos cargos en la Junta de Galicia no era afiliado del Partido Popular. ...se afilió con posterioridad... ...o sea, es una persona... ...yo creo que es un perfil necesario... Eh, ...que luego necesite nueva no. Vox... ...dependerá de los votos que saquemos... O sea, eh, ...dependerá de los votos que saquemos... ...pero nosotros no podemos estar pendientes de lo que haga Vox... ...yo desde luego, si fuera de ultraderecha, militaría en Vox... ...yo no sé si Vox es de ultraderecha... ...pero si yo fuera de ultraderecha, no militaría en el Partido Popular... ...pues no tiene sitio, es decir, ese espacio político... ...que bien sabe el señor Ripa, está ocupado... ¿no? ...y yo me preocupo de mi líder... yo creo en un discurso de un señor que lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia, pero es que antes fue director general de la Insalud, también en un periodo de transferencia de competencias complejo de las comunidades autónomas, y fue director general de Correos con esto que estamos hablando, ¿no? Yo creo que tiene un muy buen perfil, eh, creo que tiene una edad muy adecuada, son 60 años que él decía, no estoy para tonterías y he cumplido los 60 para gestionar, creo que tiene una experiencia y creo que dentro de lo nuestro, lo que es el para... Claro, al que no le guste el modelo de centro-derecha, a Daniel seguro que no le gusta fijo, normal, es lógico. O sea, yo se lo, se lo compro. Tiene que tener otros referentes. Pero mira, yo sí te voy a decir una cosa, y lo digo aquí con esto termino, eh, no quiero monopolizar. Yo me relaciono evidentemente con gente de, 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 de todo el espectro político y con buenos, y con buena relación. Y yo me di cuenta del efecto que iba a tener Fijo, no por los del PP, sino cuando dos personas habitu habituales, votantes, es mi palabra que no me lo estoy inventando, o sea, votantes del PSOE, del PSOE, del PSOE histórico, de votantes, de admiradores, algunos hasta que lo conoce Javier Fernández, me dijo que iba a votar a Fijo. Gente que jamás hubiera votado a casado, jamás votaría Ayuso, y por supuesto jamás votaría Pascal. O sea, por supuesto. Entonces, yo creo que sí ensancha la pirámide del PP, sí creo que lo ensancha por abajo lo que es el, un centro que estaba perdido. Yo creo que Casado intentó girar el partido a la derecha, no, su, no supo muy bien qué hacer con él, y las pruebas me remito a la etapa de Casado como acabó. Creo que acabó en un desconcierto absoluto del propio partido. Creo que la política territorial de Casado también a las pruebas me remito de qué pasó en muchos sitios. Tampoco creo que a hablar mucho más, acabó esa etapa, pero sí creo que Fijó va a inaugurar una etapa de moderación, con la cual yo estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo en que el PP ganará cuando es el partido, lo decía Mariano, desde el Botones hasta el presidente del Banco. Si no, no ganaremos nunca y tenemos que ser el partido de todos los españoles. Como decían, eh, repitieron varias veces, el que más se parezca a España.
12: Bueno, eh, yo quería decir lo siguiente. Eh, yo diferencia, yo quería, creo que es interesante diferenciar eh, sociológicamente lo que son los votantes de vos de lo que es la organización política, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y desde luego es que sería bueno que, que, que Feijó fuese capaz, de, fuese capaz de liderar un, un proyecto de centro-derecha o simplemente de derecha, porque yo creo que en ese sentido sí si es complejo decir de derecha. ¿no? Es un partido de derecha, es europeísta, y, sí. y sin más. Lo del centro es un, es un aspecto sociológico de, que, que, que debe salir mucho más a la hora de, bus, de, de buscar el voto. ¿no? Y lo dice un centrista convencido. ¿eh? Porque yo soy un centrista y a mí me gustaría que hubiera en el Parlamento un grupo político con 35 diputados que fueran centristas. Y ahí es donde también eh, de, la tarea de Feijóo este año y medio, además de realizar propuestas propuestas, no son ya no es una cuestión de debate, ni, y por supuesto, de, en vez de debatir con, con este lenguaje chabacano que está, hemos visto un no. Putin en el Parlamento, pues eh, debatir con sentido común, con buenas palabras, y dar propuestas, propuestas que ilusionen a la gente, porque la gente no va a cambiar el voto porque sí, evidentemente no. hay un hay una, hay una gente que va a cambiar el voto porque, porque hay un desgaste, porque bueno, evidentemente gestionar la, la situación de la pandemia ha, ha sido durísimo, ha sido dificultoso, eso todos sabemos, cualquier gobierno lo habría, lo habría pasado mal, y en ese sentido eh, lo ideal sería que Fijó dejara un grupo político de ultraderecha en 25 diputados. Y yo digo siempre lo mismo, en este sentido, eh, con respecto a decir, bueno, ¿y los diputados de Vox pueden ser claves para elegir el gobierno? Bueno, sí, pues es, es, es un problema, si no nos votan, o sea, nosotros no, no les vamos a pedir nada, ni les vamos a dar absolutamente nada, pero evidentemente ahí sí que sería importante que fuese un, un partido pues que no pasara de 25 o 30 diputados. <coughs> Que ahora mismo está en 55-60, sí. y bueno, algunas encuestas le dan, le dan mucho más votos, ¿no? Ahí está la, la clave, ¿no? Y en este sentido, bueno, pues Fijó tiene un año, año y pico para perfilar sus propuestas y ganar adeptos por, por todos los lados sociológicos, ¿no? Por el centro y por, la, y por la, y por la derecha. Yo confío en que, que así sea, bueno, que, para que al menos tengamos una alternativa, simplemente, ¿no? Cada uno luego el pueblo decidirá y juzgará en las elecciones
13: nosotros claro yo creo que hay algo que se repite la pregunta que tú me hacías no decías es el momento de donde se implica la llegada de fijo que se está recomponiendo el bipartidismo bueno yo creo que esa es la cierta ilusión que cada cierto tiempo eh, vuelve a decir bueno la política vuelve a ser lo que ya fue eh, y volvemos a, a los parámetros de dos partidos que se van turnando en el poder donde gobierna quien gobierno no cambia demasiado ciertas cosas ¿no? y y lo que nosotros aportamos y hemos planteado en, en la política española, y con, con algo veces con mayor éxito y a veces con menos, es que, eh, de alguna manera, hay reformas estructurales que hay que hacer en España, en, bueno, en, en el ámbito fiscal, en el ámbito laboral, en mejora de las condiciones laborales. Parte de ellas se han hecho durante este mandato. Se han, se han conseguido, pues, por ejemplo, la última reforma laboral para atajar la temporalidad en el empleo que era la mayor de Europa. Bueno, pues ya te está teniendo efectos se han hecho más contratos fijos que nunca, ¿no? O sea, hay problemas estructurales que hace que las condiciones de vida de una buena parte de la población pues no sean lo buenas que tendrían que ser comparado al nivel económico que tiene España dentro de, del mundo y de Europa y que podrían ser mejores y también ciertas cuestiones en materia democrática que creemos que habría que empezar, que habría que mejorar y que hace que el sistema democrático español y el sistema también lo que tiene que ver luego con, con, con toda la regeneración democrática pues ahí no ha habido apenas cambios sustanciales bueno, desde, desde el 15M 15 que hubo movilización en las plazas nada de eso se plasmó en reformas democráticas que, que, que vayan más allá y que mejor profundicen y, y, y refuercen la democracia ¿no? entonces yo, yo creo que, y, y es nuestra visión que hay cuestiones estructurales que hacen que por ejemplo decía en materia fiscal España tiene una recaudación fiscal desde nuestro punto de vista menor que el resto de países de Europa que hace que tenga servicios públicos menos eh, financiados de lo que tendrían que ser para pues, por ejemplo en materia de dependencia en materia de dependencia donde tenemos evidentemente un vacío con lo cual, lo que quiero decir, eh, el bipartidismo no se puede volver a recuperar eh, con una lógica de no cambia nada. Seguimos haciendo las mismas cosas y seguimos simplemente gestionando. Y por eso es lo que da sentido a que hay otras fuerzas políticas que plantean que, que tiene que, que, que irse más allá de lo, que se, de lo que está actualmente el sistema político español.
1: Cambiando de tema, resulta que nuestros gobernantes se expulsan a 25 diplomáticos rusos. Sin embargo, se mantienen al embajador en este país. ¿Qué opinión os merece?
14: Bueno, yo, si quieres, vamos, yo creo que es que eh, la diplomacia, dicen que es eh, el arte, ¿no?, de la mano izquierda, también, ¿no?, no de los puñetazos en la cabeza. Yo creo que, claro, pues hay, antes de llegar a echar al embajador hay un hay un trayecto, ¿no?, yo creo que esto es, sí. digamos, un... 25
1: embajador. diplomáticos.
14: Pues, no. Bueno, pero no es lo mismo echar como tú bien has dicho, 25 veinticinco, mandar al embajador para casa, porque eso significa, ya <risa> aparte, com, cortar la comunicación oficial con Rusia, ¿no? Bueno, está claro que yo, mira fíjate, yo soy muy prudente en este tema, yo creo que es un tema muy delicado, el tema de la situación actual con Rusia y más... Me considero aquí, te lo como otras cosas Opino de todo, un poco profano no pero Son tres hijos de la diplomacia Lo que es evidente es que hemos querido Digamos, dar una advertencia, pero no llegar a cortar Las relaciones formales con Rusia No me atrevo, fíjate lo que te digo, a juzgarlo Desde un punto de vista, si es acertado Si deberíamos haber echado al embajador Creo que hay muchas cosas por detrás que ignoramos Los ciudadanos de a pie Y que no me permite jugar este tema Es evidente que No creo que el gobierno esté de acuerdo con Rusia Ni nadie en esta mesa, vamos, espero
1: eso más entonces a esa línea dura que plantea la sí, yo idea, que ¿no? sí yo creo que sí
14: si yo creo que sí yo creo no hubiera deseado tampoco el embajador, porque eso si ya es cortar puentes puentes siempre tienen que estar abiertos pero bueno es un toque de atención o ¿no? que no estás de acuerdo con lo que está haciendo Rusia que hay, que la medida es echar 25 <risa> diplomáticos o pudiera haber otra es que sinceramente Juan te lo digo, ¿verdad? es un tema me parece complejo no soy de esos que opinan sabe de todo pues aquí me pillas no sé si diplomáticamente es lo más acertado no, o se si podría es que tomado otra una cosa como un ciudadano cualquiera pues como un ciudadano cualquiera que, que, todos, que, lo que, que todos tenemos es que, hay que darle toques a Rusia no si es este el más adecuado o el más idóneo, pues no lo sé, la verdad.
1: qué opinan ustedes? Pasamos el tema.
12: No, no, bueno, yo quería decir al, al respecto, ya, ya me pronuncié hace 21 días o un mes aquí y, bueno, yo soy muy, muy pesimista respecto a, a, la, a la política y a, a la política de altura a nivel internacional, cuando la marca una potencia europea, nos damos cuenta de lo poco que vale la eh, Nuestros derechos humanos y, sí. no, y nuestros valores democráticos que nos los pisan, ¿no? Y no somos capaces de, de saber defenderlos, ¿no? Eh, haya, haya, paz en, haya paz en Ucrania pactada o haya una victoria de Rusia sobre Ucrania eh, absoluta o mediana cuando acabe la guerra, que es, ojalá sea cuanto sea antes por el bien de los que mueren siempre los inocentes, o, eh, entonces eh, hablarán otra vez, pues como dijo Reverte, los dólares y, lo, lo, y, lo, y los pactos. Y al final, por pues, todas estas propuestas, eh, eh, Putin llamará a Europa de oye qué hay de las de las de las sanciones que tenemos, que ya acabó la guerra y punto. Y veremos otra vez cómo todo la, la rueda vuelve a girar. Como la rueda vuelve a girar, pues. Triste, y lamentablemente, pues porque el mundo manda las potencias, no, no manda la democracia ni los derechos humanos que tanto recurrimos a ellos y nos ponemos románticos al lado de ellos. Mandan cuatro potencias que tienen, que tienen veto y, y gobiernan el mundo. Bueno, tenemos la suerte de, de, de elegir las farolas de, de, de tal, de tener una ley de divorcio y, bueno, y algunas otras cosas. Sí.
13: Bueno, es una escalada del, del propio conflicto donde se están buscando, yo creo que, todas las medidas eh, económicas, eh, políticas para, para hacer presión. Eh, vamos a ver las económicas, qué efecto tienen, ¿no? Eh, ahí Nosotros hemos pensando que, que es importante, o sea, que al final tiene que haber una salida diplomática y que esa es la única forma, también, tiene que acompañar una vía diplomática o una vía de presión económica, ¿no? Eh, porque, porque es un conflicto que cuanto más se alargue, pues evidentemente para Ucrania es terrible, pero también es terrible para el resto de, de, del área, de, del área geográfica, política, donde, donde también estamos sufriendo todos los efectos económicos, ¿no? Y, y eso está eh, provocando una difusión de esos efectos, ¿no? Con lo cual, eh, nos surge buscar, buscar vías de solución, porque eh, cuan, cuanto más se alargue, peor, y, y bueno, evidentemente para todo el pueblo de Ucrania, ¿no? Que está sufriendo, pues, una invasión, ¿no? Eh, evidentemente, bueno, malas noticias Que, que no es, es una muestra De que no están funcionando las medidas que se están Lamentablemente esa ¿no? guerra
1: acabará cuando Putin quiera mm -hmm. Eso es lamentable Una pregunta que seguro que, que te va a encantar Como economista La reduflación esa, Este nuevo término ¿eh? que las empresas Emplean para darnos menos Cantidad por el mismo precio
10: bueno, o Se
1: dice, bueno, como están subiendo Muchos los precios, sí, ya, ya, ya. ¿qué hacemos? Pues eh, quitamos de la bolsina lo correspondiente, ya Bueno, primero fuertes, o sea, lo, arroz.
14: veo que eso lo podrán hacer algunos Tampoco es tan fácil, me imagino, ni logístico Ni, ni de todos los productos se podrá hacer serán unos más que otros Esperemos que quede en una anécdota de este pico ¿no? De que tenemos ahora de, de inflación en ¿Podrá de pasar
1: en la gasolina, por ejemplo? No, me creo
14: que la gasolina lo descartaría Mira, yo lo que sí que te digo Sobre la gasolina, mira, que saltando el tema Yo, bueno, como, como mucha gente Tengo soy tengo una aplicación que se llama Wilet, Que es de Repsol, lo decimos aquí que te descuenta, ¿no? Entonces yo cuando Wiley me descuenta 0,30 céntimos pero me descuenta, no, no voy a 0,30 sino me descuenta ya hasta el 30 de junio, ¿qué me quiere decir Repsol? Repsol sabe que la gasolina no va a bajar hasta el 30 de junio, es decir, porque claro o no va a bajar sustancialmente porque si no, no se tira a la piscina con 6 ¿sabes lo que te digo? Tantos meses de bajada a 0,30 si la gasolina fuera a caer con lo cual para el españolito de a pie que somos todos me parece que no sé si es reduflación, pero esto no se va a cambiar de la noche a la mañana, ni la subida de precios, ni la escalada, ni nada. Yo, desgraciadamente, creo que por lo menos a medio plazo ha venido para quedarse. Que es una malísima noticia.
12: La, redufla la reduflación es la, la, la que sufren los ciudadanos en la cesta de la compra. Sí, lo, que más da lo, que lo demás, tonterías. Sí.
1: ¿Y los políticos qué hacemos? Bueno, en este caso, ¿qué hacéis? Yo no soy político.
13: Mira, nos pasaba, esta mañana estábamos con, con los transportistas de Duita, ¿no? Que nos contaban que, que bueno, la, hicieron la huelga durante varias semanas en Asturias y en el resto del Estado, ¿no? Y nos decían, bueno, es que hay eh, bien. no es que, Evidentemente el precio del carburante nos ha provocado un incremento de costes muy grave, eh, pero es que antes estábamos ya ahogados. Y estábamos ya ahogados porque estábamos apretados por abajo y apretados por arriba y con intermediarios, con grandes empresas que iban reduciendo los costes. ¿no? Yo creo que hay una cosa que, que es muy llamativa. ¿no? Y es que cuando viene una crisis económica hay determinadas empresas o, o, o posiciones dentro de los sectores que consiguen que, la, que que los efectos de la crisis no caigan sobre ellos y que mantengan de alguna manera buena parte los de los márgenes de beneficio, sino que los envían hacia abajo, hacia pequeños autónomos, hacia pymes que que están como 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 bueno no tienen margen de maniobra, ¿no? Eh, es, es que llegan
1: a estar como, okay, claro, okay. ¿no?
13: Porque porque yo estoy seguro de que de que Repsol o las grandes eléctricas de este país pues van a conseguir mantener buena parte de los beneficios que, que han tenido, ¿no? Y, y lo estamos viendo, ¿no? Que año tras año, incluso en pandemia, han tenido beneficios históricos y los bancos también. O sea, eh, eh, pero ve vemos a otras partes del sector que ya estaban en una situación muy precaria y que, por lo tanto, eh, bueno, pues, eh, pues ahí era un problema, ¿no? Bueno, yo creo que, que tenemos que actuar también, tenemos que hacer medidas en el corto plazo y eso, eso pasa, evidentemente, por hacer reducciones de precios, hacer... Eh, ayudas directas que llegan en el momento, no. yo creo que una parte de lo que vimos en la pandemia es que buena parte de las ayudas tardaban meses o incluso años en llegar a la gente, con lo cual ya no servían para un momento de emergencia, pero las cuestiones estructurales, que, que hay, los problemas que hay, no. ellos nos pedían, queremos una ley como la de la cadena alimentaria, por ejemplo, que pueda regular cuál es el coste real de, de salir con el camión, no. bueno, pues eso eh, es una oportunidad para, para hacerlo y para decir, oye, aquí tenemos de otros sectores donde tenemos que, que buscar una regulación de tal forma que, que el mercado, eh, porque el mercado por sí solo eh, lo que provoca es que quien tiene más poder de negociación condiciones eh, los condiciones que el, que lo tiene menos, ¿no? Bueno, pues vamos a buscar la forma en la que puedan tener eh, una forma justa de, de, de vivir, ¿no? Y los ciudadanos, pues los gobiernos, el gobierno español tiene que hacer medidas ya, por ejemplo, para bajar la factura de la luz. Y hay que hacerlo, ¿no? y Y nosotros estamos en el gobierno y tenemos una responsabilidad. Y no se puede alargar más. O sea, yo creo que hay un clamor popular donde todo el mundo está diciendo que tiene que haber medidas. Vamos a ver si está si esta, este tope del precio del gas consigue bajar eh, los precios de, de, la, de la electricidad, pero bueno. Pero, pero la cuestión es que cuando hay un consenso social de que hay que tomar medidas, hay que hacerlo. ¿no? Es el momento para hacerlo y, y yo estoy convencido de que se va a avanzar en ese sentido. Espero que sea así.
1: ¿Y por qué se tarda tanto?
13: Bueno, en, claro. en, en muchos es casos. La, es,
1: es la pregunta del ciudadano. ¿por qué, si hay que hacerle, ¿por qué se está dando, ¿No tiene sentido?
13: Bueno, en el caso, por ejemplo, de la electricidad, pues porque hay parte. Si España eh, entrásemos en elecciones. El de, donde mira, tienes que presionar a si Europa. Si España y entrásemos
1: usar... en elecciones dentro de cinco meses, no te preocupes, que seguramente la electricidad y la sol estaría. estarían. Sí. Um,
13: bueno, no queda tanto pa, para una selección. Bueno, ¿no? por lo tanto, yo creo que. Ya estaría es más o menos ya solucionado
1: el que problema. Hacer... De momento, ¿eh?
13: Sí, no, pero, pero claro, es incomprensible, ¿no? Es incomprensible para la ciudadanía donde ves que, eh, bueno, que te estás, que te estás ahogando y que, y que suben los precios y, y, que, y que evidentemente, si de una semana a otra, pues llenar el depósito de gasolina son 30, 40, 50 euros más, pues eso es una cosa eh, que afecta muchísimo a la economía, ¿no? Y que, y que tú puedes decir, bueno, hemos conseguido subir los salarios y se está mejorando algo las condiciones de vida, pero luego te encuentras con eso, ¿no? Y por lo tanto, hay que hacer soluciones ya. Y, y yo creo que se están haciendo, se está intentando, poner lo más rápido posible esas, esas medidas en marcha, ¿no? Yo espero que así sea, confío en la, en la acción de, del, del gobierno, de, de coalición confío en las presiones que están haciendo en Europa pero pero creo que no hay otra alternativa ¿no? porque si no, al final lo que queda es la, no. la realidad material de que, de, que, de que estás teniendo más dificultades Al final
1: no? es que la cambio de la bolsa sigue subiendo la de la compra.
14: Yo, yo lo que digo eh, la diferencia entre Dan y yo es que él confía en el gobierno de coalición y confía en la rapidez y yo no confío en el gobierno ni en su rapidez. No. Yo creo que dentro lo he hablado aquí más veces ¿eh? que el tema de las eléctricas es más complejo. No, no se puede resumir aquí en dos minutos. Claro, es que en España hay un problema, ya digo, las eléctricas. Es que nos cargamos, cerramos las térmicas, eh, todas las renovables y no hemos sido capaces de, 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 de ese hueco cubrirlo. Entonces nos bueno, ha pero, pillado bueno, más pero, a pie cambiado que a nadie. Pero las
13: renovables son más baratas. Es decir, el precio, de el sí, la electricidad sí. más barato es el de las renovables. Sí, pero ahí bueno, no tenemos pero, el problema. ¿eh? más
14: o menos, eh, que digo la verdad que no, no, no quiero ser un experto. Pero más o menos voy a resumirlo. Efectivamente, pero tú sabes que se fija que el precio más caro es el precio que al final se fija. Y ese es el problema del gas. ...que pasó? Claro. Que tus gran de las renovables, son las más baratas. Tienes razón, pero ocupan lo que ocupan. Otro trozo que era barato trozo Ya ve mi experiencia mi técnica. Otro tramo que era barato era el tramo de las térmicas. El más caro ahora es con diferencias el gas. ¿Qué pasa? Si encima quitamos el tramo de las térmicas, metemos el gas, subimos todo, va a pasado la tormenta perfecta. Y efectivamente una parálisis clara del gobierno de estas medidas. Yo creo que en otras cosas ha sido más rápido. Luego no, ayuda muy poco ¿eh? que, que la ministra Montero salga de, diciendo lo del ministro de igualdad, justo cuando el, al mismo día que otra ministra decía que no se podía, uno se puede, otro no. Yo creo que hay mucha confusión y que el ciudadano
13: al final paga más. Lo que ves es que es el recibo de la luz. Nadie hace nada sí, sí, y, pero, o sea, y, y va increciendo. Yo, yo creo que hay que entender primero que es un problema europeo, que no, lo que está sí. pasando en España está pasando en todos los países de Europa. Sí, Ahora, yo creo que el problema de es ¿no? Pero ¿no? Y, y que hay que buscar soluciones, sí. Y, y que es un problema que, que no nos afecta solo a nosotros, sí, sí, evidentemente. ¿no? Y, y, y evidentemente confío porque creo que este Gobierno de Coalición ha hecho cosas que son interesantes, en materia laboral decía algunas de, algunas de ellas, yo creo que la gestión de la pandemia fue una gestión re, 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 bastante buena, bastante buena, con la, con la protección de los artes ¿No? Y, y, y en todo caso el tiempo, el tiempo es lo que, lo que dirá, ¿no? Y el tiempo es lo que pondrá en su sitio. En cualquier caso comparto que las medidas tienen que ser sí, lo más rápido posible. Pie, sí, sí, y, pan, no. y, que, y que además hay que actuar ante las cuestiones estructurales que se están viendo, ¿no? Y, y que tengamos sectores sostenidos con pinzas, como el del transporte o el propio sector de, el sector primario, ¿no? Sí. También con muchísimas eh, eh, sectores que, que afectan y que, que termina llegando al ganadero que está a pie de calle. Bueno, pues a, ahí hay que actuar, ¿no?
1: Hubo la reunión hoy entre Pedro Sánchez y Fijón. Acabó hace unos 37 minutos. Parece ser que no hay muchos acuerdos Bueno, me, yo me desperté. Creo, no, ¿Algo usted sabrá de ello?
14: Yo le comento lo que sé. Y luego ¿Y de, lo mismo? De lo que pasó en la reunión, no. Pero sí sé que Feijó anunció que iba a reunirse con Pedro Sánchez. Estoy completamente de acuerdo en que tenía que reunirse con Pedro Sánchez. Ya esos que ustedes llaman la ultraderecha, ya lo pusieron en uno de sus principales, digamos, altavoces. Ya ponía a, a Caldo Perejil a Feijó por reunirse con Pedro Sánchez. Yo creo que es lo que tenía que hacer. A ver, yo no creo que ni fijó ni Pedro Sánchez pensasen que iba a salir a un acuerdo en una primera reunión toma de contacto allí, yo creo que eso no, no, no creo que fuera el objetivo, yo creo que tenían que conocer tenían que hablar, tenían que poner determinadas cuestiones encima de la mesa, y por el bien de los españoles, esperemos que en un plazo decente lleguen a acuerdos, yo creo que hay, hay acuerdos que se va a llegar. La Galicia
1: sí, dice textualmente que el presidente del Partido Popular dice que no puede apoyar la política económica del gobierno, y que no tiene buenas noticias para las familias.
14: Bueno, claro, porque fijó... ¿Qué va a decir, no? Claro, no, claro, si diciendo que, que le parece sí. bien la política económica del sí. gobierno, pues... Fijo, que le... Fijó que no baja de impuestos que, de momento... No ha cogido. Yo creo que les queda que queda un año complicado, un año preelectoral y electoral, porque las elecciones son el año que viene, no nos equivoquemos, finales, las generales. Y creo que para el bien de este país que lleguen a acuerdos. O sea, pero para llegar a acuerdos, primero hay que reunirse. Es muy complicado que lleguemos a un acuerdo de mano, pero que se sienten, que hablen y sería bueno para este país. Ahora, claro, eh, para, para llegar a un acuerdo, los dos tienen que poner de su parte. Si el señor Sánchez va a que le bendigan su
12: política económica, pues evidentemente no vamos a llegar a ningún acuerdo.
1: Lo que se pide es bajar impuestos eh, José, va a ser difícil, ¿no? No, lo no sé, se puede bajar
12: no, no, Fácil no es, ¿no? Eh, evidentemente eh, hay, Tiene que haber dos políticas Ahora mismo claramente Que se enfrentan, que son la, la de la derecha eh, un, eh, Liberal y la, y la de Centroizquierda centro de, del PSOE y Podemos La situación económica Es tan compleja, tan compleja Que evidentemente eh, Ni a unos ni a otros les deja mucho margen eh, para, para sus políticas eh, favoritas, ¿no? Yo que estoy con Pedro, que ahora mismo es una toma de contacto, evidentemente. Se si han estado tres horas hablando, estoy seguro que lo más importante no ha salido nada, ni va a salir en la prensa de hoy. Y yo creo que, que llegarán a acuerdos eh, en, los próximo, en, los, en los próximos meses, porque el país los necesita. No, no sé si, si serán, serán buenos electoralmente para el PP o para el PSOE, no sé qué respaldo tendrán en, en uno y en otro, pero el país necesita acuerdos y, 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 y muy importantes.
1: Lo que es claro para la izquierda es que no se no quieren oír hablar de los impuestos. ¿Perdad?
13: Bueno, hay una especie de, de dogma, no sé, de dogma o ilusión en la, en, la, en, la, en, la, en la derecha, ¿no? Que es cualquier problema del país se arregla bajando impuestos. Si la economía va bien, hay que bajar impuestos, porque eso mejora la economía, y si la economía va mal, también hay que bajar impuestos. Y entonces llegamos al, al absurdo, ¿sabes? llegamos al absurdo, porque. Porque la cuestión muchas veces no es ni siquiera bajar impuestos, sino bajar impuestos a quién y subirlos a quién. ¿no? Y cuando dicen eso, muchas veces lo que dicen, lo que están diciendo es bajemos los impuestos a los que más tienen. Sin embargo, nunca es... se habla de recortes. Bueno, claro, es que la cuestión es, si yo ingreso menos, tengo menos para gastar. Y... Pero nunca se dice en qué quieres gastar menos.
1: ¿Y dónde debemos recortar? debemos
13: bueno, que es, y cuando cuando, 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 cuando gobierna de Madrid pero, Vemos exactamente dónde, quieren, dónde quieren recortar Son los servicios públicos que luego se privatizan Y que luego en ese, en ese proceso Queda parte de la gente fuera Y queda parte de la gente sin atención ¿no? pero, pero nosotros lo que defendemos Es que eh, no, no, sé, no sé muy bien cómo, cómo explicarlo ¿no? Pero si viésemos si intentásemos ver Como, como un, mapa, un mapa de los impuestos Pues lo que tenemos es que los impuestos No se distribuyen igual según el nivel de renta Es decir de las, las, las personas que trabajan y que tienen un sueldo eh, razonable o bajo, eh, medio, eh, pagan principalmente impuestos bueno, por, el, por el RPF, por el consumo, por el, por el salario que, que tienen, mientras como, conforme vamos subiendo en digamos, la escala del nivel de renta, pues se pagan otro tipo de impuestos. Se paga más de impuestos sucesiones, porque son los que no están exentos, se paga más de, de dinero que viene de proyectos de sociedades, de impuestos de sociedades, de acciones, etc., y lo que sucede es que normalmente todo lo que son los impuestos que están en las clases más altas, en la gente que tiene más dinero, son los que menos grabados están, y los que están en el resto de la población que trabaja suelen estar más altos. Y por lo tanto lo que sucede es que eh, terminan en muchas ocasiones pagando más impuestos las clases trabajadoras y las clases medias que, la, que quien tiene más dinero. ¿no? Y por lo tanto lo que hay que decir es, ¿dónde, ¿dónde no estamos recaudando los impuestos que deberíamos para poder financiar el conjunto del Estado de Bienestar? Ese es el problema. O sea, cuando, mira, cuando cuando nosotros decimos hay que subir impuestos, no, no es que haya que subir impuestos a, a quien ya está pagando, sino hay que detectar qué sectores, qué grandes empresas, eh, qué, qué, qué impacto está teniendo la evasión fiscal, porque evidentemente se puede actuar ante la evasión fiscal también, y ante eso actuar, recaudar, y con eso poder tener un Estado de bienestar adecuado. ¿no? entonces eh, pero, pero, es, pero es muy... es tramposo, ¿no? porque en un momento de crisis, si tú dices, re, dejo de recaudar menos, también dejo de proteger a la gente. Y es precisamente cuando muchas veces hay más desempleo, y por lo tanto necesitas tener, eh, asegurar eh, esos mecanismos o hay más necesidades de que tengas un sistema del eh, estado del bienestar, de dependencia de sanidad, de educación, que sea adecuado, ¿no? Y, y porque eso también no es eso también es calidad de vida. ¿no? Y eso se financia, evidentemente, con... Yo creo que todo eso, todo el mundo lo quiere. Sí, lo, lo que, lo todo que, el sí mundo. pero lo más que no se puede hacer. La magia. Sí. Pero
14: que, bueno, Yo te quería decir una cosa Porque ese es el discurso clásico de, de la izquierda Pero yo voy a un dato muy claro O sea, tú coges de dónde vienen los impuestos De los que pagan todos los servicios públicos El dato es público Y no vienen de los ricos O sea, los ricos son tan pocos Que al final pagan muy poco Y no vienen de los que ganan muy poco Porque claro, al final no pueden pagar impuestos la, la gran masa que se recauda Viene de la gente que gana entre 20.000 y 100.000 euros Por poner un ejemplo ¿no? Que ni son los más pobres Ni son los más ricos Porque alguien que gane 100.000 euros al año tendrá una buena muy buena nómina pero no es yo no lo considero ustedes lo consideran millonario rico no yo no lo podría y ese grueso que son muchísimos son a los que azufra hacienda entonces cuando Fijó quiere bajar los impuestos quiere bajar ese tramo yo no creo que nadie quiere bajar los impuestos a las eléctricas eh. bueno yo no lo he visto eh, que el Partido Popular pida que no paguen las eléctricas o no pague Zara que pague lo que tenga que pagar o sea yo creo pero aunque le subiéramos los impuestos a las eléctricas, ese fue el gran problema del que iba a saltar los cielos, ¿no? que había que subir los impuestos a Zara y a las eléctricas, pero si es que al final la, donde, donde está el grueso de lo que se pagan los servicios públicos es en la amplia clase media, es lo que sostiene este país, y entonces ¿qué dice el PP? Yo sé que el señor Daniel seguro que no está de acuerdo conmigo, que ese dinero está mejor en los bolsillos de los ciudadanos, que lo, lo utilizarán para gastar y para reactivar la economía si le bajamos algo a los impuestos. Y el discurso clásico de la derecha te dice que dónde lo vamos a sacar, gestionando mejor los servicios públicos. <risa> Esto es un dilema y un debate, que el ciudadano está en la calle y por eso unos votamos a unos y otros votan a otros. De
1: hecho, Feijón, creo que dijo, ¿no? Bajar los impuestos sí. del
14: IR Sí, claro. Feijón, en el Congreso, dijo bajar los impuestos a las clases medias. O sea, evidentemente, nadie y las clases medias, vuelvo a repetir aquí, es que yo me acuerdo cuando subió los impuestos a los ricos, ¿qué es un rico, Daniel? Es que vamos a definir qué es un rico. ¿El rico es el que gana 40.000 euros al año? Yo creo que no. Claro, si vosotros pensáis que sí, entramos en, en un debate diferente. Entonces, claro, el que gana 40.000, el que gana 50.000, tú ganas 40.000 al año, gana, bueno, con 35.000 al año, no te digo una cantidad desorbitada, que tú conocerás seguro gente que lo gana, y entre impuestos directos e indirectos, me vas a contar a mí si hacemos la, lo que paga. Oye, yo no digo que pague mucho paga, o pague poco, digo lo que paga, y paga una cantidad considerable. Entonces, nosotros pensamos que bajando los impuestos... Pues el señor tendrá más dinero, gastará más dinero, generará más riqueza. Es el discurso que tenemos, eh, y Fijó lo que plantea, bajar el IRP, varios tramos del IRP.
13: Dani, no. luego Violeta. Sí, no, 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 no no yo doy bueno, yo, 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 yo la mitad de mi salario de, de, de como no, digo yo, no, yo no te a pero pero seguro que conoces gente pero gente pero todos conocemos no pero pero, euros, digo sí, yo. Sí, pero pero no es no es verdad del todo porque claro es esto no ricos hay muy pocos claro quién conoce cuántos yo no, cuántos botín o cuántos más sabe hoy no, no, no. eso no es cierto porque lo que hay sí muy pocos lo sabes porque lo que sí que tenemos son grandes empresas y grandes multinacionales en España que ganan muchísimo dinero muchísimo dinero en beneficios que, que, que son las que reparten ese dinero o sea, ¿Dónde sale el dinero de botín? El botín tendrá que, el que reciba la renta y, la, y los dividendos y las acciones Que tienen las grandes empresas Que pagan, por cierto, están pagando menos De tipo medio de impositivo Que cualquier cualquier bar Quien tenga un chicle paga más de impuestos en porcentaje Que el Banco Santander
14: no, no, O que claro.
13: Telefónica, o que Endesa O que muchas de las grandes empresas Amazon, Netflix, etcétera Que no pagan nada, apenas nada en España ¿no? pero
14: y por qué y, y, y,
13: y la cuestión sí En esos sectores que no, están pagando, que no están pagando apenas impuestos. Uh -huh. Tenemos que poner fiscalidad y se si os ayuda a financiar un servicio público. Y a partir de ahí puedes redistribuir. ¿no? Porque en la práctica, si dices, bueno, hay que bajar los impuestos para que quede el dinero en el bolsillo de los ciudadanos. Sí. Eh, y pe pero pero a la par, como tengo menos dinero, tengo menos estado de bienestar. Y por lo tanto, tengo, me tengo menos capacidad de atender una sanidad bueno, de calidad, una menor educación. ¿Y puedes puedes ¿Y gestionar más eficiente. ¿Y, qué es para ¿Y qué es para el Partido Popular gestionar mejor? Gestionar mejor es decir, eh, que cada uno se busque la vida no, en verdad. el mercado como en Madrid no. eh, sanidad en muy malas condiciones sin medios y quien pueda que se pague un hospital privado Por cual, cual, nosotros cual. creemos que no que tiene que haber un estándar de y... calidad de buena calidad para todo el mundo porque eso es calidad de vida yo o sea, te digo una sí. cosa tú pagas
14: el RPF yo pago el RPF todos los que tenemos una nómina pagamos el RPF y ahora a la izquierda el que gane mil de RPF que me estará escuchando mil de RPF ¿Sí? que seguramente no sea rico no le ha, o sea, eh, ha mejorado su que con el es que le han subido los impuestos es que es así le han subido los impuestos y si estaba en Madrid se han subido igual porque son impuesto el IRPF tiene una parte autonómica pero tiene una parte importante nacional o sea al final es un debate complicado yo, soy, yo entiendo que simplificar las cosas pero lo que está claro es que por mucho que paguen las grandes empresas y te desafío a que cojas el dato el grueso que ingresa al Estado es de ese enorme porcentaje de gente que gana entre 20.000 y 100.000 ese es el grueso del ingreso que cobra el Estado que es el ingreso es, y es donde al final es más fácil si yo soy Estado y quiero recaudar, le subo estos dos puntos y cobro un montón. Porque las grandes empresas, como tú también sabes, no estoy defendiendo que eso sea así, ¿eh? te estoy diciendo lo que hay. Tocan un botón y el dinero tributa no sé dónde, tributa no sé qué, y para que al final efectivamente por mucho que tú le subas, y son muy pocas, para que esa cantidad es mucho más fácil para un gobierno de turno, tocar el botón y subirnos a los que estamos aquí en 2%. Que somos legión. Entonces, claro, eh, es un debate, el debate de los impuestos es un debate complejo, es un debate, lo he simplificado muchísimo, pero al final se puede gestionar mejor, Daniel. No me digas que no se puede gestionar mejor o peor, porque las cosas siempre se pueden gestionar mejor o peor, más eficaces o menos eficaces. No necesariamente una mejor gestión equivale a perder calidad de los servicios públicos. No tiene por qué. ¿No se puede gestionar mejor o peor? Vamos, yo creo que es evidente.
12: Bien, vamos a ver. En el año 77 teníamos una situación económica gravísima y una situación política pues internamente probablemente tan, delic tan delicada como la que podemos tener ahora mismo por el vaivén internacional y hubo unos patos de la Moncloa en la que se sacó adelante el país con sacrificios de todos, de parte y parte pero en el que todo el mundo estuvo satisfecho de firmarlos y, de, y, del, y del resultado de los mismos yo creo que se, que se sigue necesitando unos patos de ese corte porque evidentemente sí. todos tenemos un poco de razón yo sí. personalmente, yo creo que los ricos pagan pocos impuestos los ricos sí, verdaderos no, no. Eh, coincido con Pedro Rueda que se está masacrando él dijo la clase media ya no hay clase media porque la clase media me permito el lujo decir aquí eh, eh, con, con, que probablemente esté ahora mismo en, la, en una, una burguesía que defrauda en profesionales que van desde el fontanero al dentista, al médico, al abogado, profesionales que pueden que pueden, eh, que pueden pueden declarar lo que les dé la gana. Y hay una bolsa de dinero ahí importantísima y por eso vemos una serie de gente que vive muy bien, que tiene una serie de bienestar social que manifiesto y que no pasa por caja como, como debería pasar. Y en ese sentido hay, hay, hay toda una bolsa también eh, que la izquierda debería ser consciente. Una cosa es el, cómo deberían ser las cosas y luego la, 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 la realidad, ¿no? Y ahora mismo seguramente eh, vamos a, a pasar por otro proceso que ya se pasó una la crisis de 2007-2012, en que ya, Asturias llegó a 2012, de economía B. Y claro, evidentemente, dices tú, ¿eh? pues hay que perseguirlo, hay que perseguirlo y hay que, hay que apretar. Sí, evidentemente, pero hay que dar salidas, y hay que dar trabajo, porque evidentemente si no ganan ilegalmente 500 o 600 euros... Incluso gente que está cobrando 458 del Estado eh, Pasa en la madre Y ese es un problema social Y es un problema social que ni la derecha está resolviendo Debidamente, ni, le, ni la izquierda eh, Tiene soluciones Por lo tanto, debemos de pactar Debemos de buscar un marco de pacto Y además, yo estoy convencido Y en esto, lógicamente, en diferencia de la izquierda Porque la izquierda, yo creo que un poco demagógicamente Con razón, ¿eh? con razón Con razón Porque no se puede recortar ni en educación, ni en sanidad Pero en el resto En todo y te digo yo que no soy... Vamos, te digo yo no. O sea, si, si me sacas los papeles de la, de la, de la Junta y, y te empiezo a quitar, te empiezo a quitar, que no pasa nada por quitar esto, Daniel. Que no, que no. Que vamos, te, te, ganamos dinero a, 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 final, a final de curso. Y ese es, ese es por donde no pueden ir a seguir viendo las cosas. Claro que se, que, se puede, que se puede recortar. Hay mucho lo que hay que recortar. Y yo creo que los ricos ricos, a los que no quieren pagar más, ¿eh? y además es que yo sigo sin entender, porque joder, llevamos cuatro años de gobierno de izquierdas y no les metéis mano, a, a los ricos de verdad, o sea, a esos de las ICAS, esto lo que acabas de decir ahí, no 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 sí, te rías, sí. o sea, o sea, eso es, es un ciudadano corriente monete no lo entiendo, ¿eh? pero seguramente habrá que sentarnos y decir, oye, mira, efectivamente, vamos a cobraros esto y no vamos a tirar el dinero, no lo vamos a tirar. ¿eh? ¿Qué se necesitan? ¿Carreteras? ¿Carreteras? ¿Qué necesitamos? ¿Hospitales? hospitales ¿Qué necesitamos? Eh, lo que necesitemos para que inviertan y para que tal. Pero no lo vamos a tirar en tonterías. Y no te voy a citar las tonterías, porque sabes cuáles te podría empezar a decir, y estaría aquí tres minutos diciendo de tonterías en las que, en el que los es. servicios públicos gastan el dinero. Y no te voy a contar, porque soy un, un experto en la materia, de los funcionarios que sobran en la administración, en las administraciones públicas de los funcionarios. No en sanidad ni en educación.
13: Sí, pero lo, pero la realidad es que cuando tú dices, que, dices en qué se gasta el dinero, bueno, pues la realidad es que... El... Las administraciones, en el caso asturiano, ¿no? Que es una cosa que controlo más. Pues el caso asturiano, el 70%, alrededor del el 70% todos los años, el dinero se va en sanidad, en educación y en gestión de dependencia. Y a nivel estatal, pues añade pensiones en ese gasto. ¿En eso es donde se va el grueso del dinero? Evidentemente, claro, que hay cosas que, que se pueden que se pueden recortar y que se pueden gastar mejor. Bueno, eso eso es evidente, que, 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 que se pueden... Entra con tijera. A mí se me ocurren muchos sitios también donde recortar, muchos chiringuitos que cerrar y, y muchas duplicidades que, que hay que, que cortar. Estábamos de acuerdo muchas veces. Sí, que hay cosas que no hacer, pero, pero, pero también entendiendo que la mayoría del gasto... Pero no lo habéis hecho, ni derecha ni izquierda. No, no, cerramos un chiringuito juntos seguimos pagando los juegos. con cerramos? pinza cerramos? No, no, pero, pero sí que había... Eh, eh, la mayoría del gasto está en, en, precisamente en eso. Entonces, cuando tú dices, recorto los recorto los impuestos, recorto la recaudación, bueno, pues se va a afectar donde, donde mayoritariamente los sitios donde estás gastando el dinero en mayor parte. no Es, no, es hacer trampa, decir, bueno, voy a mantener el mismo gasto en sanidad, el mismo gasto en dependencia, el mismo gasto en eso, recortando la financiación. Yo creo que no. Y creo que lo que, lo que, de, lo que se produce en los sitios donde ha gobernado el Partido Popular, en Madrid lo que hizo al final lo que hace al final es eliminar los impuestos hacer dumping fiscal a las comunidades sí, que pero, son más pobres y, y, y atraer y atraer más empresas por pero, ejemplo un minuto pues, pero, sí, pues, pues al final ha terminado eh, provocando eh, luego privatización de servicios fíjate, y empeoramiento de la calidad es, es, Está sacándome Madrid, que yo no lo conozco a fondo.
14: Pero pues, más ha gobernado y más ha ido en Galicia y nadie se queja de la sanidad gallega. Yo no he oído una queja de la sanidad... Bueno, te, te, las que tienen todas, pero todas tienen quejas. Pero no nadie pone como ejemplo del gran desastre de la sanidad gallega. No me parece a mí que salga ahí. ¿no? no no solo Madrid, ahí se puede gestionar más. Y creo que la sanidad ahora mismo andaluza con Juanma Moreno... Eh, precisamente el lío lo tenía Susana Díaz con la sanidad andaluza y ahora no soy nada de la sanidad andaluza con Juanma Moreno. Hay más modelos de gestión. No entremos siempre en Ayuso y Madrid...
1: Hasta aquí la tertulia de todo un poco De este primer jueves del mes de abril Oye, por cierto Dio la sensación de César Que tuvimos aquí el Parlamento ¿Eh? <risa> La próxima semana no habrá programa Porque el personal necesita unas vacaciones Ya lo ustedes Maravillosa la tertulia de hoy Antes de marchar como no hay programa la próxima semana, se juega el derbi asturiano es Estoriano. Me gustaría hacer la porra.
12: No sé, es que si pierde el Sporting al Corcón, a lo mejor desaparece, ¿no? <risa> <¿El club>? <risa> <risa> Resulta ver, aquí, aquí, resultado. Resultado. No, 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 no. Resultado, que... no que... Sí, un resultado resultado si <risa> Gijón, <el corcón>, porque <risa> eso, 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 eso marca. Bueno, vamos a poner un 2-2. Dani
1: Ripa, y es azulón
12: que nos da bien el molinón Entonces yo
13: creo que un 0-2 para, para ir hacia la primera
1: Vamos a cambiar de bando, Pedro
14: Yo que soy rojo y blanco, pero voy a mostrar mi moderación Yo con un 1-0 Dani me conformo
13: <ríe> Don César
1: Constantino García, compañero
6: 3-1
1: Ahí están los resultados de las... Ah, ¿falto yo? 2-1 Hasta aquí la tertulia Que repetimos de todo un poco Pedro de Rueda, gracias, buenas noches A ti Dani, gracias, buenas tardes
13: Bueno, un placer, como siempre
1: Señor Violeta, muy buenas tardes
12: Gracias, buenas tardes
1: Y compañeros de esas, gracias mm, Habrá cine, como todos los jueves Cinemas no, habituales, pero se van por algunos de los programas repetidos Porque el amigo José, señor Palomares Palomares Se encuentra malito, del Covid. Luego llega el programa de Viajes a Luna con Carlos López Y mañana a las 6 de la madrugada Abre el 106.1, una de las mejores voces de este país y profesionales, como es José Antonio Villán y La Jungla. Una hora más tarde, la información nacional e internacional y también la información de la bolsa en el 91.5 Capital Radio. Lo había partido a partir la tarde, los programas en cadena, los deportes, Asturianos en Madrid, más deportes. Y él gira con Carlos López para que el señor César Constantino, mientras camina, escuche la música de los años 80 y 90. Y el fin de semana más deportivo, la banqueta futbolística. Con los mejores narradores, uno de ellos aquí presente, que esta semana narra nada más y nada menos que dos encuentros. El domingo, uno por la mañana otro por la tarde. En Galicia, él es César Constantino García García. Pelávio Lejos es con Real Sport de Gijón. Borja García con el Real Oviedo. Paco Granda con el Unión Popular de Langreo. Y a Carlos Álvarez el que le deje. Y ya nos narra la preferente, nuestro amigo y compañero, Fran Menéndez. Qué mala suerte, Fran. Bajo el poder. Nos vamos. Feliz Semana Santa, gracias por finalizar el 91.5 y 106.1 de la FM en Internet APQ Radio reciban los saludos cordiales de Fran Rodríguez el hombre de la eterna sonrisa les habló Juan Flores feliz fin de semana sean felices porque se lo merecen y un buen descanso, buenas noches